0: Hi, Thomas hier. Es könnte alles so schön sein, ist es aber nicht. Ihr erinnert euch vielleicht an das Mikro, das wir von eurem Geld erst jüngst eingekauft haben, um Michael endlich auch eine gute Sprachqualität gewährleisten zu können. Ich hatte letzte Folge darauf hingewiesen, dass vielleicht eine gewisse Lernkurve damit einhergehen würde. Heute lernen wir, das beste Studiomikrofon hilft nur dann, wenn man es auch zur Aufnahme nutzt. Aufgrund einer kleinen Fehleinstellung begab es sich, dass ich ihn zwar hervorragend in klarer Qualität über Skype hörte, weil das das Jedi machte, aber das Audacity über das Headset aufgenommen hat. Und so klingt es dann leider auch. Wäre es ein anderes Thema, würde ich eventuell noch sagen, pfeift drauf, wir machen das jetzt einfach neu. Aber die Spiel ist halt zugleich etwas, was meiner Meinung nach nur dann wirklich lohnt, wenn man es zeitnah abfrühstückt. Und deshalb haben wir uns entschieden, in den sauren Apfel zu beißen, oder naja, gewissermaßen euch in den sauren Apfel beißen zu lassen, und euch dieses Mal eine zu 50% technisch wirklich imperfekte Episode zu präsentieren, dafür aber zeitnah. Das ist so oder so ein Kompromiss, aber ich denke, dass es die bessere Entscheidung ist, weil über die Spiel dann eventuell nochmal ein oder zwei Wochen später zu reden, ist halt auch irgendwie uncool. Ich entschuldige mich für die schlechte Qualität dieser Episode. Und ich gelobe einfach mal in unserer beider Namen Besserung für folgende Episoden. Aber dieses Mal lässt es sich im Nachhinein halt einfach nicht ändern. Ich hoffe aber, ihr habt dennoch viel Spaß an der Episode, so wie wir beide viel Spaß an der Messe in Essen hatten. Ich wünsche Ihnen euch auf jeden Fall. Und nächstes Mal, wie gesagt, klingt alles wieder, wie es sein soll. Doch für heute erst einmal auf auf zu Episode 86 des Dorpcast. Es war wieder Spiel in Essen und wir trotzen Erschöpfung, Krankheit und technischen Problemen, um darüber zu reden. Vom größten Spielevent Europas heute in Episode 86 des Dorpcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 86 des Dorpcast. Einmal mehr sitzen wir hier, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen und verwandten Dingen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michael Scorpio Mingas, hallo.
0: Und zu meiner mich, Thomas Michalski. Hi. Du klingst so, als hättest du dir die Kottkretze geholt.
1: Ja, ich habe von der Spielmesse nicht so viel mitgebracht. Das meiste davon befindet sich allerdings in meinem Körper, glaube ich.
0: <lacht> Husa. Damit verrät sich aber auch schon halb, halb unser Thema. Worüber reden wir?
1: Über die Spielmesse Essen.
0: Genau. Es ist mal wieder soweit. Einmal mehr ist ein Jahr vergangen. Einmal mehr war die Spiel. Und anders als die letzten Jahre, ich glaube es tatsächlich zum ersten Mal, seitdem wir den Dorpcast aufnehmen, war ich auch nochmal dort. Höchst offiziell, wenn man denn so will. Weil, weil halt auch im, im grünen Gewand. Aber dazu kommen wir gleich. Wir haben zwei Dinge, die vorher im Weg stehen. Das eine ist die Medienschau. Das andere ist ein neuer Podcast am Rollenspiel Firmament, über, über den du reden wolltest.
1: Genau, wir sind auf der Spielmesse beide angesprochen worden mhm. von der Deutschen ruhnquest -Gesellschaft. Auch mit dem Hinweis, dass sie nicht nur sehr gerne unseren Podcast hören. Vielen Dank dafür.
0: Danke. Sondern auch,
1: dass wir mal in ihren neuen Podcast reinhören sollten, was wir dann auch getan haben. Mhm. Wenig überraschend kümmert sich der Podcast der Deutschen ruhnquest -Gesellschaft um das Rollenspiel der Ja,
0: das ist tatsächlich, das war vorhersehbar, würde ich sagen.
1: Würde ich auch so sagen. Wir blenden den, äh, hier in den Untertitel ein, über welche URL ihr das erkennen könnt. Beziehungsweise sind es in den Shownotes auf der TV. Der Seite zu sehen. Du hast auch schon die beiden ersten Episoden gehört, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme verfügbar sind, nicht wahr?
0: Das ist korrekt. Ich glaube übrigens, den gibt es unter Questlogweb.wordpress.com. Ja, wer das jetzt gehört hat und
1: direkt mittippen konnte, wird sich da geholfen fühlen. Es gibt, wie auch wir haben, hat dieser Podcast eine nullte Episode gemacht, um etwas über die Macher zu erklären, wie auch über RuneQuest allgemein und in der ersten Episode wird man dann schon tiefer in die Geschichte der RuneQuest-Veröffentlichung reingeworfen. Ich fand das ganz interessant, weil RuneQuest ist ja mein gesamtes das Leben ziemlich an mir vorbeigegangen mhm. und so konnte ich zumindest mal jetzt eine Aufarbeitung bekommen, was ich da alles verpasst habe. Wie üblich bei diesen alten Rollenspielen ist das eine äh, lange Ansammlung von Missverständnissen, Lizenzproblemen und wechselnden Anbietern.
0: Das ist auf jeden Fall korrekt, insbesondere auch noch, weil das Ganze sich ja unter anderem um Curosium rankt. Das haben wir ja in vorigen cast episoden rund um das Cthulhu-Rollenspiel auch schon mal zumindest gestreift. Chaosium war durchaus eigentlich immer ein guter Kandidat dafür, um in irgendeiner Form in Sachen eingewickelt oder verwickelt zu sein, die ja in diese Kategorie von Missverständnissen oder anderen Fehlschlägen irgendwie einzuordnen wären.
1: Die Runecast-Gesellschaft hat die zumindest für die die aktuelle RuneQuest Edition des Rollenspiels schon fünf deutsche Produkte draußen das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen ich hatte mitbekommen dass die Crowdfundings gemacht haben aber dass es jetzt schon fünf Bücher gab die man auch schon auf der Spielmesse kaufen konnte hatte mich nicht da nee überhaupt also der hast du die gesehen
0: nein ich meine, dass wir beide nicht viel von der Spiel gesehen haben, dazu kommen wir gleich auch noch. Aber nein, ein, ein Gedanke, der mir die ganze Zeit oder ein Begriff, der mir die ganze Zeit durch den Kopf ging, während ich die, die Folgen heute während der Arbeit gehört habe nebenher, war so ein bisschen der Gedanke einer, einer ja, Parallelgesellschaft. Ich finde es so erstaunlich, dass, das geht in eine ähnliche Kategorie wie für mich zum Beispiel auch Midgard. Dass es einfach Rollenspiele gibt mit einem aktiven, einem, ja, mit mit Herzblut erfüllten Fandom von Deutschen oder in dem Fall, also bei Midgard Deutschen oder in dem Fall zumindest auf Deutsch auch schon immer mal wieder erhältlich gewesenen in Rollenspielen, die meinen persönlichen Lebens- und Spielerweg nie gekreuzt haben. Ja,
1: aber nicht mal, dass irgendwie Spieler in der näheren Umgebung mit deines Freundeskreises oder deiner Mitspieler schon mal irgendwie Kontakt damit hatten. Das
0: habe ich ja wenigstens noch bei Midgard, aber bei Rule Quest nope. Ja, nee, ich finde, ich fand die Folgen auch sehr spannend, gerade auch weil sie diese Unwägbarkeiten der, einer, einer Rollenspielverlagshistorie oder in dem Fall einer Rollenspiel-IP sehr schön nachgezeichnet haben, also sie haben es relativ cool gemacht, dass man dem Ganzen folgen kann. Ich mag, dass sie die gerade in den letzten paar Minuten geäußerten Punkte jeweils nochmal kurz zusammenfassen, wobei ich das in der Episode 01 fast schon ein bisschen viel fand, aber nichtsdestotrotz also grundsätzlich erstmal, das kann man vielleicht an der Stelle auch mal sagen dafür, dass das die Episoden 0 und 1 waren, technisch auf jeden Fall ein sehr feiner Podcast. Sie machen das, was ich sehr schätze, vermute ich einfach mal, denn sie, sie cutten, also sie... Ähm Schneiden? Ja, also die Ä und Ö Dichte ist mir, also ich habe im Prinzip keine wahrgenommen, demnach gehe ich einfach mal davon aus, dass sie da entsprechend nacharbeiten und nicht einfach... Oder sie sind
1: sehr viel redegewandter, als wir das sind.
0: Äh, Glaube ich nicht.
1: <lacht> ja.
0: Nee, aber wie gesagt, hat, hat mir auf jeden Fall soweit ganz gut gefallen. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Das ist dasselbe, was ich damals auch schon über den Fatecast gesagt habe, als wir den mal hier vorgestellt haben. Ich finde die Idee eines Monosystem Podcasts immer gleichzeitig spannend und ein bisschen, ja, nicht bedrohlich, aber eben es ist halt schon eine Ansage. Schafft man es tatsächlich, ein, ein Format, eine solche Reihe über ein einzelnes Spiel über eine lange Zeit interessant und aufrechtzuerhalten? Ich denke, es geht. Ich habe auch das Gefühl, dass hier in dem Fall bei Questblock wie auch beim, beim Fatecast Leute dabei sind, die das Potenzial haben, aber ich bin halt einfach gespannt, wie sie es füllen werden. Ja.
1: Ich habe die jetzt nur direkt von der Website geladen, als MP3 sind dann auch vom Desktop aus gehört. Ich weiß gar nicht, ob die schon irgendwo über ein Abo- oder äh, Reader- oder ein RSS-Feed zu beziehen sind.
0: Da Es gibt ein RSS-Feed auf der Webseite, das weiß ich, weil ich gerade drauf gucke. Ich habe die tatsächlich auch, also ich habe es ähnlich gemacht, wie du, ich habe es im Browser gehört, also ich habe es halt angeklickt und dann halt die MP3 im Chrome laufen lassen. Aber für den Fall, dass sie noch nicht in den gängigen Netzwerken sind, sei an dieser Stelle, sie hören uns ja auch, dann hören sie sie ja auch hier. Ich werde Ihnen aber noch eine persönliche Nachricht haben. Wie auch immer, es ist als Podcast, denke ich, es potenziell wichtig, bei den gängigen Plattformen zumindest irgendwie erreichbar zu sein. Das ist halt unter anderem halt das, das große Apfel-Flaggschiff iTunes. Aber immer so diese anderen gängigen Dinger, die ich als Apple-Nutzer nicht kenne. Wie dem auch sei, es ist, es ist, denke ich, recht wichtig, da gefunden zu werden. Weil, naja, Leute, die wissen, wonach sie suchen, finden den. Aber die Wahrscheinlichkeit, in so einem der größeren Netzwerke vielleicht auch einfach mal entdeckt zu werden, ist halt ungleich höher. Ja, wie dem auch sei, ein neuer, ein neuer Podcast in der deutschen Rollenspielszene ist aufgetaucht. Für mich stets finde ich eine, also ich finde es immer eine coole Sache, weil ja, mehr Stimmen sind eigentlich immer gut, weil das, das hält Szenen lebendig.
1: Ja, es zeigt, wie schön vielseitig unser Hobby ist.
0: Ja, und dass selbst, selbst Typen wie wir, die sich zumindest einbilden, eigentlich eine ganze Menge zu kennen, halt eben auch Systeme immer noch am Markt haben, wo sie eigentlich beim besten Fall immer mal wieder denken, das gibt's noch. Also ja, ich wünsche RuneQuest, wie auch der RuneQuest-Gesellschaft, wie auch dem Questlog auf jeden Fall viel Erfolg. Gut.
1: Wir kommen zur Show. Genau, fang doch mal einfach an. Ich habe mir noch Robert Kirkman Comics besorgt, die mir noch in meiner Sammlung aus dem Invinciverse fehlt. Nämlich die drei Sammelbände um Tech Jacket. Die Geschichte von Tech Jacket ist relativ einfach erklärt. Ein Jugendlicher findet einen abgestürzten Alien in einem Poweranzug. Der Poweranzug, in dem das Alien steckt, drührt zu explodieren. Das Alien beschließt, dass er keinen Unschuldigen umbringen kann und sorgt dafür, dass der Anzug dann... Nein, nicht der Anzug soll explodieren, sondern das Raumschiff und der Anzug wird dann an den Menschen übertragen, damit der nicht durch die Explosion umkommt. Die Alienrasse, die das Ding vorher getragen hat, war körperlich sehr schwach und der Anzug verstärkt die normalen Kräfte ihres Trägers um das Hundertfache. Und das ist das erste Mal, dass ein Mensch so einen abbekommt und deswegen hat er halt diesen super krassen Anzug. Das ist allerdings ein Teenager, deswegen kann er natürlich auch nicht sinnvoll damit umgehen, beschließt aber das Ganze dann für das Gute zu nutzen und damit fiese Alien-Invasoren abzuwehren. Mhm. Klingt simpel, ist es eigentlich auch. Die, Obwohl ich ja die Schreibe von Robert Kirkman sonst sehr ja schätze, sind, ist hier die Dialogqualität noch nicht so hoch, ist eine seiner frühen Serien. Und auch die Story ist überschaubar, weil es sehr einfach ist. Es gibt zwar später dann eine Liebesgeschichte zwischen dem Teenager und einer Alien-Prinzessin, die nicht wirklich zueinander finden können. Hm und andere Themen wie erwachsen werden und wie gehe ich mit meinen Eltern um, wenn ich jetzt plötzlich Superkräfte habe, wie wir es halt alle kennen, aus dem Erwachsenwerden, werden nur bedingt ausgearbeitet. Auch, dass die Tech-Jacket, die er eben trägt, eigentlich ein Jack-of-all-Trades-Problemlöser ist und der nie wirklich in Gefahr gerät, macht das Ganze ein bisschen langweilig. Es ist nicht die stärkste Reihe, die deswegen muss ich vermutlich nach dem dritten Sammelband dann auch schon beendet. Aha. Also von mir nur eine bedingte Empfehlung. Grundsätzlich finde ich ja so Power-Armor-Geschichten total super, da die Power Armor hier, aber alles kann, was man gerade eben braucht. Waffen darstellen, äh, Super-Explosionen herbeiführen, Schaden abwehren, fliegen, schießen, Klingen ausfahren, äh, immer was gerade gebraucht wird, ohne dass es irgendwie wirklich Sinn ergibt, dass die Rüstung sich so verändert. Ist es einfach zu banal, weil immer die, der, der richtige plot durch Rüstung dargestellt werden kann. Das sagt mir nicht so zu. Also, wie insgesamt gesagt, vom Invinciverse eher eine der schwächeren Episoden. Bevor das Invinciverse mit, von Invincible und Konsorten ja auch langsam endet. Robert Kirkman hat gesagt, er hat ja unter anderem Invincible als Superhelden-Serie so angelegt, weil ihm die ständigen Reruns und äh, Neuinterpretationen von andre, von alten Superhelden so auf den Sack ging. Wird er jetzt das Invinciverse tatsächlich enden lassen, wenn er sagt, ich habe meine Geschichten darin erzählt? Einfach wird die Hauptreihe enden. Die hat ein designiertes Ende, das irgendwann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann passieren wird. Spannend. Ja, Das also nach elf oder zwölf Jahren. Da bin ich mal sehr gespannt, weil ich habe die ganzen fetten Hardcover-Sammelbände von Invincible im Schrank stehen. Und ich bin sehr darauf gespannt, wie die Reise zu Ende gehen wird.
0: Okay. Ich habe etwas, was ich eindisclaimern muss. Aber fangen wir mal vorne an. Zunächst mal Gamer ist natürlich ein Film aus dem Jahr 2009 mit Jared Butler und Michael C. Hall, aber um den soll es heute nicht gehen, denn Gamer ist auch eine damit völlig, also davon völlig losgelöste Anthologie aus deutschen Landen. Gamer wurde herausgegeben von Andres Cora, Armin Rösler und Frank Heben und vereint einen ganzen Wurf von, ja, Kurzgeschichten-Autoren mit ihren Texten, sowie Artwork, das die einzelnen Texte untereinander so ein bisschen auflockert. Von den ganzen vielen Leuten, die daran irgendwie, ja, wie soll ich sagen, zugange waren, waren die einzigen, von denen ich vorher schon etwas gelesen hatte, Christian Günther und der hier im Podcast schon häufiger falsch ausgesprochene Mike Schivik-Groß.
1: Welcher Christian Günther ist das? Der, der Genesis-Christian Günther oder der Cyberpunk-Roman-Christian Günther?
0: Ich glaube zumindest, dass es der Cyberpunk-Christian Günther ist, ansonsten tue ich ihm nicht Unrecht. Der Grund, weshalb ich das hier Disclaimer ist, ist, dass Andres Cora an uns herangetreten ist mit der Frage, ob wir das Buch nicht lesen und darüber sprechen wollten. Das ist also eines dieser ominösen Rezensionsexemplare. In der Tendenz tun wir das bei der Drop nicht mehr. Oder sagen wir mal nur sehr ungern. Und insofern liegt es mir hier nochmal am Herzen darauf hinzuweisen, dass ich das Ganze mehr als meine Meinung zu einem Buch verstehe und nicht als qualifizierte und genaue Rezension. Das habe ich ihm auch gesagt. Genauso wie, dass es ziemlich lange dauern könnte, bis ich es lese. So war es auch. Aber hier sind wir nun. Was ist dabei herausgekommen? Es ist ein Taschenbuch in so einem der der gängigen Taschenbuchformate. Es bringt es auf 300 Seiten und es hat ein ansprechendes, wenn auch nicht gerade mich wegrockendes Artwork. Die Qualität der Texte ist im Schnitt gut. Es gibt eine kleine Handvoll Ausreißer nach oben und es gibt tatsächlich zwei Texte in dem Buch, die ich nicht zu Ende gelesen habe. Den einen weil er sehr maßgeblich in einer süddeutschen, ich glaube bei Juwarischen, aber die Süddeutschen mögen mir da widersprechen, ich bin da ja so als Rheinländer nicht so bewandert, wie auch immer recht mundartig geschrieben ist, wo ich einfach beim Lesen ganz ehrlich sagen muss, dass ich irgendwann gedacht habe, ach komm, nee, <lacht> nee. Und die andere ist super faszinierend, eine, eine wundervolle collagenartige Geschichte, die aber meiner Meinung nach in ihren kleinen Schlaglichtern, die Gesamtbild ergeben, so lang war dass ich irgendwann gedacht habe, das wird mir einfach zu anstrengend, das Ganze zu verfolgen. Mhm. Die anderen Geschichten sind aber wiederum relativ gut. Was fast alle Geschichten in diesem Buch vereint, ist ein in irgendeiner Form dystopischer Einschlag. Also es geht um Leute in einer dystopischen Zukunft, die aus dem Daten- und Zockernetz ausgeschlossen werden und in einer Art Selbsthilfegruppe sich rehabilitieren sollen, dann aber ein Untergrundnetzwerk bilden. Es geht um Leute, die in irgendwelchen VR-Duellen um Geld zocken und dabei irgendwie sich große Schulden anheimsen. Es geht um eine Zukunft, in der das Internet offensichtlich verschwunden, verschollen, kaputt gegangen ist und in der, ähnlich wie heute Schatzsucher und Archäologen, Leute versuche mit Geräten irgendwie alten Quellcode auszugraben, in der Hoffnung doch noch irgendwas zu finden. Und einige von denen, die sich auf diese Suche machen, verschwinden dann plötzlich. Es sind Geschichten dieser Art, die das Buch großartig kennzeichnen. Da sind ziemlich gute dabei, es sind ein paar wirklich schöne Ideen, ein paar wirklich schöne Konzepte, schöne Charaktere, schöne Erzählweisen in dem Buch. Ich weiß natürlich auch nicht, wie die Prämisse der Ausschreibung war oder wie, wie auch immer die Autoren für dieses Buch gesammelt wurden. Aber ich fand es fast ein bisschen schade, dass es so dystopisch ist, weil ich weiß nicht, ist, ist das das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du an Zocken und Zukunftsvisionen denkst? Muss das dystopisch werden?
1: Vielleicht ist das, wird das dann als kritische Auseinandersetzung mit dem Spielen gewertet, anstatt einfach nur, dass es als Unterhaltung dient. Wer das, wäre, wäre es, wenn es nicht dystopisch wäre und nicht kritisch hinterfragt, dann nicht einfach zu anderen?
0: Das ist halt so die, die interessante Frage, es gibt einen einzigen Text, wie gesagt, der in dem Buch ausweicht, das ist der Text Evergreen Nevergreen von Konstantin Gillies und der ist eigentlich mein persönliches Highlight in dem Buch, weil es sind zwei Typen, die zocken, obwohl die Ehefrau des einen eher belächelnd darauf herabschaut, dass diese erwachsenen Männer immer noch zocken und das fand ich ein so guten und so treffenden Text, der ja relativ viel, nicht in meinem direkten, konkreten Umfeld, also ich sag mal, da da die meisten Leute in meinem Freundeskreis irgendwie ihrerseits auch Rollenspielerinnen oder so geheiratet haben und, und die meisten Rollenspielerinnen Rollenspieler oder so, ist das gemeinsame Zocken von Videospielen, Rollenspielen oder, oder Brettspielen in, in meinem direkten Umfeld zwar durchaus akzeptiert, aber wir beide kennen ja durchaus glaube ich auch Leute, bei denen das anders ist und ich fand das einen super coolen Text, weil er den Spirit super einfängt, weil er vor allen Dingen nicht irgendwie bedrückend ist in dieser Vision, sondern weil er vielmehr so ein bisschen dieses ironisch Trotzende dieser, dieser Erwachsenen, die eben trotzdem immer noch gerne spielen, eingefangen hat. Und der, der war eigentlich für mich persönlich der schönste Text der Sammlung. Lisa, was nicht heißt, dass bei den Dystopien nicht durchaus gute dabei wären? Ich würde das Buch alles in allem durchaus empfehlen für Leute, wie sage ich das denn jetzt am besten, die so den klassischen Stil der letzten Jahre, den deutsche fantastik Kurzgeschichtensammlungen halt so haben. Es ist, es sind relativ kurz in sich geschlossene Texte, sie sind deutlich, also sie entsprechen viel mehr einer deutschen Kurzgeschichte, als jetzt zum Beispiel dem, was Amerikaner unter Short Story verstehen, das können ja bei denen auch schon mal halbe Romane werden oder so, das ist es hier nicht. Sie sind mit den beiden Ausnahmen, wohl vielleicht auch nur mit einer der beiden genannten Ausnahmen, sehr, sehr angenehm geschrieben, die eine ist halt nur sehr anspruchsvoll und ich bin dazu mittlerweile ja übergegangen, weitestgehend im Feierabend zu lesen, wie auch immer, klingt jetzt, klingt jetzt fauler, als es sein soll. Wie auch immer, ich würde das Buch durchaus gut,
1: dass du nicht während der Arbeitszeit liest. Ja, also, ich,
0: also wenn ich während der Arbeitszeit lese, dann lese ich halt für die Arbeit. Das ist nicht was anderes. Das Buch mit seinen 300 Seiten kommt für 16,90 Euro daher. Ein, denke ich, klassischer Kleinverlagspreis. Man kriegt ein ordentlich gebundenes, sauber gedrucktes Buch dafür mit farbigen Seiten mit den jeweiligen Illustrationen drin. Das hat mir durchaus gut gefallen. Die Zahl der guten Texte überwiegt bei weitem und selbst die Zahl der herausragenden Texte ist immer noch markant genug, dass ich sagen würde, es lohnt sich, das Buch zu lesen. Es ist im Begedia-Verlag erschienen, aber sich zu war ich mit dem Buch nicht. Weniger wegen den beiden Texten, sondern vor allen Dingen, weil ich persönlich mir gehofft hätte, dass es mehr Variantenreichtum als die pure dystopische Ausrichtung gegeben
1: hätte. Steht auch nicht irgendwie dystopische Spielergeschichten auf dem Cover, dass du dann direkt die Stoßrichtung dann vorgegeben
0: hast? Also der Klappentext gibt das meiner Meinung nach nicht weiter. Aber wie gesagt, ich ich habe dieses Buch aus einem Briefumschlag gezogen und gelesen. Vielleicht, wenn ich es im, im sozusagen, wie es online beworben wird oder so, vielleicht wird es dann mal anders dargestellt. Dies waren meine Gedanken zu diesem Buch und du bist...
1: Ich habe auf dem Tablet und Handy das äh, Free-to-Play-Spiel 40k Freeblade gespielt. Es spielt im Warhammer 40.000 Universum und man übernimmt die Rolle über einen imperialen Ritter, was so eine Art kleinerer Mech ist dessen ähm, der Pilot verbindet sich dann in einem Ritual namens der Werdung mit dem Geist, mit der Fleisch, mit dem Stahl der Maschine. Und äh, man kann das Ding also sehr dynamisch steuern. Das ist Effekt, was dann folgt, des effektiven Railgun-Shooter, wo man durch Tippen, Ziehen, Zusammenpacken oder Wischen die verschiedenen Waffenoptionen des Ritters gegen die Feinde, die überall dann auftauchen, dann einsetzen kann. Das können sein Orks, Inf äh, also Infanteristen, Maschinen, Panzer, große Kriegsmaschinen, Flieger von Orks oder Chaos Space Marines. Und innerhalb der durchgängigen Story trifft man immer mal wieder auf die ganzen Viecher. Man äh, kann entweder der Story folgen und auch um weitere Story-Missionen freizuschalten, kann man dann entweder echtes Geld draufwerfen oder auch Orden sammeln, also Missionen neu spielen, um dann eben Missionsbelohnungen zu bekommen. Patrouillen, äh, diese generische Patrouillen ablaufen, um wieder Marken zu sammeln, um dann eben weiterzukommen. Während man Gegner umhaut, äh, kriegt man am Ende dann neben Erz, um äh, Waffen schmieden zu können. Neue Ausrüstungsgegenstände, neue äh, Insignien werden freigeschaltet. All den ganzen Kram, den man eben kennt. Es ist ein Handyspiel. Das heißt aber nicht, dass das A banal wäre oder B simple Bedienung hätte, weil relativ schnell wird das Spiel ziemlich fordernd, wenn du dann gleichzeitig von drei Fliegern Behakt wirst die Bomben auf dich schmeißen, die du versuchen musst, mit äh, gehaltenem Finger auf dem Display dann äh, die Bomben abzuwehren. Dabei beschießen dich unten Infanteristen, die du eigentlich mit der Kampfkanone mit einer Explosion wegmachen könntest. Dafür musst du die äh, Daumen- und Zeigefinger über denen dann auseinanderschieben. Und dabei bewegt sich manchmal auch noch der Bildschirm, während du weiterläufst. Das ist insgesamt also ein sehr forderndes Spiel. Es ist nicht banal, da weiterzukommen. Am Anfang hat das Spiel ein bisschen das Problem, dass es in den ersten paar Tagen ziemlich auf die Bremse tritt, was die Spielentwicklung angeht, weil du auch sobald du jedes Mal Beschädigungen bekommst, geht ein prozentualer Leistungswert deines Ritters runter. Was effektiv heißt, ab 70% Prozent machst du weniger Schaden und hältst weniger insgesamt aus. Mhm. Was heißt, du spielst nicht weiter, bis sich das nicht wieder selbstständig regeneriert hat immer eine gewisse Zeit, oder dass du eben echt Geld eingesetzt hast, um dich direkt wieder komplett zu regenerieren. Zwischen den oh, okay. Das ist nur am Anfang, danach geht das, dann kann hab ich jeden Tag dann, du hast natürlich auch die technischen Aufgaben, die du dann erledigen kannst, töte tausend Orks mit dem Melter, hahaha. <lacht> So was. Ich kann das Spiel wirklich, wirklich gut empfehlen. Ich hätte es auch schon sehr viel weiter gespielt. Das Problem ist nur, ich hatte Level 30 bereits erreicht. Das ist schon relativ weit. Und dann hat sich mein Account verabschiedet in dem Spiel. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das in der Cloud gespeichert wird. Allerdings war in der Cloud nur Level 13 vorhanden. Und dann nochmal so den Spielerfolg von drei Wochen so in etwa nochmal mir erarbeiten zu müssen, habe ich mir gedacht,
0: nö.
1: Und habe das Spiel seitdem liegen
0: lassen. okay
1: Weil die Missionen in der Story nochmal durchzuspielen oder das Gegrinde mit den Patrouillen, die Ausrüstung nochmal zusammenzuholen, war mir dann einfach zu doof. Ja, gut, das Auch wenn das an sich ein sehr schönes Spiel ist. Das sehe ich beides ein, ja. Kann man kostenlos runterladen, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich finde das sehr empfehlenswert. Okay.
0: Ich habe einen Comic gelesen und möchte ihn gewissermaßen exemplarisch vorstellen, um auch noch etwas auf etwas anderes hinzuweisen. Weil zwei Dinge sind der personifizierte Satan, nämlich Panini und du. <lacht> es begab sich, dass mein geschätzter Podcast-Dorp und Ulysses-Kollege, der Herr Mingers, mich darauf hinwies, dass Panini jetzt ein Abo für Star Wars Comics im Hardcover anbietet. Und ich, der seelenstarke, resolute und gefestigte Mensch, der ich bin, musste das relativ schnell abonnieren. Es sind mittlerweile vier Bände raus. Die Bände drei und vier habe ich noch nicht näher angeguckt. Die habe ich vor jetzt am Sonntag nur aus dem Briefkasten gezogen, als ich von der Messe heimkam. Aber die ersten beiden habe ich bereits gelesen. Und der, über den ich jetzt heute mehr sagen möchte, auch wenn es dann wahrscheinlich schnell geht, ist Episode 4 Eine neue Hoffnung. Die Comic-Adaption des Films. Und diese Comic-Adaption finde ich insofern spannend, als dass sie aus einer Zeit kommt, die für mich einen ganz besonderen Reiz im ganzen Star-Wars-Umfeld auch bei den nicht-kanonischen Texten hat, denn sie ist aus dieser Zeit vor das Imperium Schlägt zurück, bevor der damalige Kanon überhaupt eine Chance hatte, zu beginnen, sich zu bilden. Das ist dieselbe Zeit, aus der diese ominösen Hörspiel- Lesebücher kommen, über die ich vor einem Jahr oder so im Dorpcast schon mal geredet habe. Das ist dieselbe Zeit, aus der Skywalkers Rückkehr kommt, der etwas obskure Roman, auf dem, in dem Luke und Leia sich Darth Vader auf einem eigenartigen Planeten gegenüber sehen. Und es ist auch die Zeit, aus der halt diese Comic-Adaption hier stammt. Und das ist insofern spannend, als dass in dieser Comic-Adaption Dinge drin sind, die im Film nicht drin sind. Das ist nicht unüblich. Ich weiß nicht, ob du mit generell Comics zum Film vertraut bist, irgendwie in irgendeiner Form? Äh, wenig. Ich habe das als erstes Mal damals als Kind kennengelernt bei dem Comic zu Jurassic Park, den ich gelesen habe, bevor ich im Film war. Und wo ich dann im Film ganz irritiert war, dass ein paar Dinge fehlten. Und das hängt damit zusammen, dass die Comics häufig, genauso wie die Romane zum Film, häufig auf den Drehbüchern basieren und parallel zum Film entstehen. Und deshalb halt Schnitte, die der Film im Laufe der Produktion macht, nicht immer den Weg in den Comic finden. So ist es, dass es hier im Comic diese Szene gibt, die es bis heute nicht in Episode 4 reingeschafft hat, in der... Luke von Tatooine aus die Raumschlacht zu Beginn des Films mit seinem superfernrohr fernglasgerät beobachtet. Es ist ja auch immer noch nicht im Film die Szene drin, wie Luke auf dem Planeten nochmal auf Bix trifft, bevor dieser halt wieder sich auf den Weg macht und die beiden sich dann, was dann obskurerweise im Film ja mittlerweile drin ist, sich auf jawin treffen, sich begrüßen, als wenn der Zuschauer voraussetzen müsste, dass er wüsste, wer dieser Typ ist, der Luke da gerade überschwänglich begrüßt und dann fliegen sie los in den Todesstern sprengen. Das ist im Comic drin. Was ich aber am spannendsten finde, ist, dass die Szene mit Jabba drin ist, die ja in der Special Edition auch wieder reingeschnitten wurde, wenn Han zurück zum Falken kommt und Jabba eben da draußen rumläuft und verlangt, dass Solo rauskommt und sie dann halt darüber reden und er ein letztes Mal einen Aufschub bekommt und dergleichen mehr. Das aber zu einer Zeit entstanden, als Jabba noch gar nicht aussah wie diese große Weltraumschnecke. Sonne. Es ist so eine Art humanoides Alien, wie viele andere auch. Das hat mich als auch als Kind, Jugendlicher wie auch immer schon beim Lesen des Romans zum Film irgendwie irritiert, weil ich wusste ja, wie Jabba aussehen sollte. Ich war natürlich total fasziniert davon, dass es da eine Szene auch im Roman gab, die im Film so nicht drin war, aber ich wusste ja aus Episode 6, wie Jabba aussieht und wenn dann im Roman von Jabbas stämmigen Beinen die Rede ist, dann fragst du dich halt auch schon, was was geht. Ja, und das ist hier halt auch der Fall. Und last but not least, das, was ich daran insgesamt so spannend finde, ist, weil es ja die Adaption des immer noch Kanon seienden Films ist, ist das der einzige der bisher verschiedenen vier Comics aus der Reihe, der nicht das Legends-Banner trägt. Das heißt, streng genommen ist das, was hier liegt, streng genommen ist das ein Kanon-Artikel, aber... Und das ist sehr obskur, weil... Genau. Und ich nehme an, viele unserer Hörer haben mittlerweile geistig schon abgeschaltet, aber für, für mich Star Wars ne, ist das ein super spannendes Artefakt einfach. Davon abgesehen, da hatte ich dir ja, glaube ich, auch Fotos von geschickt, dass die ganze im Film etwas, etwas subtiler als im Comic rüberkommende Rumknutscherei zwischen Luke und Leia irgendwie echt creepy ist, wenn man... Aber der arme Comic-Autor und der arme Comic-Zeichner wussten damals ja auch noch nicht, was geht.
1: Wie gesagt, Kanon.
0: Ja, ach, ich meine, das ist ja im Film durchaus auch drin. Und was ich, was ich auch neulich noch mal zu dir sagte, wenn ich Episode 6 noch mal gucke und dann gibt es dann diese Szene, wo Luke Leia die Verwandtschaft erklärt und Leia sagt, ja, irgendwie habe ich es immer gewusst. <lacht> Echt jetzt, hast du. <lacht> Aber ja, wie dem auch sei, es sind mittlerweile vier Bände erschienen. Der erste kostet irgendwie, ich glaube, 3,99 Euro und ist ein, einer der letzten Comics gewesen, die rausgekommen sind, bevor der neue Kanon begonnen hat. Der zweite ist dieser hier vor mir und kostet dann schon 8,99 Euro und ich meine, die reguläre Reihe kostet dann ab jetzt 12,99 Euro pro Band. Ich verlinke die Seite, wo man den ganzen Kram abonnieren kann, auch mal hier drunter, damit mehr Leute meine Sucht teilen können. Ich werde nicht über jeden einzelnen dieser Comics hier im Dropcast reden, aber wenn mir noch mal etwas unterkommt, was ich auf ähnliche Weise interessant oder erwähnenswert finde, dann werde ich das auf jeden Fall tun und du bist noch einmal. Ich
1: habe Prince of Persia gesehen, also die Verfilmung der Videospielreihe mit Jack Gilmore in der Hauptrolle.
0: Ja, ein, ein waschechter Perser.
1: Ja, wie so viele andere in diesem Film. Ja, also es ist ein bildgewaltiges Märchen aus Tausend einer Nacht. vielen Leute, die nicht sehen, als würden sie von da kommen. Und den Film immer passieren die ganze Zeit Dinge und am Ende äh, ist alles gut. Mhm. Ja, es ist ein Film, der die ganze Zeit gut aussieht, die ganze Zeit passiert irgendetwas und es ist mir alles egal gewesen. Der Film schafft es leider nicht, mich in irgendeinem Punkt mitzunehmen und irgendwie zu begeistern oder irgendwas, das im Gedächtnis geblieben ist. Er rattert halt irgendwie so eine generische äh, Retter-Story ab, ohne irgendwie interessante Charaktere dabei zu, zu packen ich, nee, also mich hat er in keinem Moment mitgenommen.
0: Ja, ich kann das unterschreiben. Der ist ja damals ein bisschen in so einer in so einer Dunstzeit entstanden, aus derselben Produktionsschmiede wie auch die Flucht der Karibik-Filme und ich glaube immer noch, dass der Film so ein bisschen gedacht war, als der Versuch ein zweites Standbein zu etablieren, neben den Piratenfilmen, weil ich finde, er versucht, er versucht, dieselbe Art von leichtherzigem Abenteuer zu bedienen, denen auch dem denen sich auch die die Piraten der Karibik zugewandt haben, aber er scheitert halt auf ganz, ganz großen Ebenen. Also beginnend halt, wie, wie du auch sagst, es ich ich, fand, also es gab, ich habe selten einen Film gesehen, der so egal ist.
1: Das war's. Okay.
0: Dann habe ich noch einen Comic zum Abschluss und dann soll es auch genug der Medien gewesen sein. Dracula ist eine Geschichte, von der du vielleicht schon mal gehört hast.
1: Ja, in vielen
0: Iterationen. Genau. Der Dorpsche Matthias hat sich vor einer Weile tief, tief, tief in die Dracula-Materie reingekniet im Anlehnung oder ausgelöst durch Kenneth Hydes Knights Black Agents, das, das Kenneth Hyde Gamschuh Geheimagenten-gegen-Vampire-Rollenspiel auf jeden Fall. Und irgendwann war ich neulich bei ihm, um über planungsdinge Kram zu sprechen. Und er hatte da diesen riesigen Stapel von Vampirliteratur auf dem Tisch liegen und wir sprachen zu so darüber. Und dann drückte er mir einen Comic in die Hand und es war Liebe auf den ersten Blick oder so. Pascal Croquis oder Croquis, da bin ich mir unsicher, ist ein Franzose und hat Dracula adaptiert. Im Original in zwei Bänden. Die deutsche Ausgabe seinerzeit bei Ehapa erschienen, hat beide in einem Hardcover vereint. Das Hardcover ist ein... Albumformatiger Comic, also dieses etwas übergroße Format, das man zum Beispiel von den alten klassischen Asterix Comics oder so halt auch kennt, nur im Hardcover. Und der erste Grund, weshalb dieser Comic mich sofort hatte, ist der Zeichenstil, weil es ist der, einfach der schönste Comic, den ich seit langer Zeit gesehen habe. Ich werde da Links zu irgendwelchen Bildern, wenn ich online legal was finde, unter die Folge setzen, damit Leute wissen, was ich meine. Ich kann das ganz schwer beschreiben, aber jedes einzelne Panel in diesem Comic rausgescannt, auf Leinwand gedruckt und an die Wand gehängt, würde, glaube ich, bei niemandem Fragen wecken, warum dieses Bild an der Wand hängt. Mhm. Jedes einzelne Bild ist mit so viel Liebe zum Detail gezeichnet worden, in einem Stil, den ich in dieser Form sonst von Comics her im Grunde nicht kenne. Er ist unglaublich künstlerisch, das muss man dazu sagen. Beispielsweise dahingehend, dass er die komplette Architektur in Draculas Schloss mit benutzt um die Stimmung und die Atmosphäre einzufangen und die Geschichte zu erzählen, aber nicht unbedingt realistisch vorgeht. Das bedeutet, von Panel zu Panel kann sich das Dekor eines Raums durchaus mal unterscheiden auf die Art und Weise, wie die Stimmung im Raum vielleicht gerade gekippt ist. Das zeigt sich vor allen Dingen in endlos vielen Gargülen, Wasserspeiern, Statuen und so weiter, deren Gesichter, teilweise zum Ausdruck bringen, was in der Szene gerade passiert und hier ja als, als Substitut für die handelnden Charaktere agieren. Denn es gibt auch viele, viele Passagen in dem Comic, wo die Leute, die agieren, nur klein oder vielleicht gar nicht zu sehen sind, dass du einfach nur wunderschön gestaltete Räume, Landschaften, Burgruinen in irgendeiner Form siehst und dazu halt den erzählenden Text hast. Auch abhängig davon, wer erzählt. Der Comic behält die Erzählweise des Romans bei, dass er aus verschiedenen Quellen erzählt ist. und Abhängig davon, wer der jeweilige Erzähler ist, ist der ist nicht der Zeichenstil großartig anders, aber die Art und Weise, was die Bilder zeigen, variiert. Insbesondere bei Van Helsing, der sehr, sehr sachlich und dokumentativ an die Sache rangeht, gibt es ganze Passagen in dem Comic, wo du gar keine handelnden Person mehr siehst, sondern im Prinzip nur den Bericht und die Landschaften hast. Es wird auch dadurch besonders, dass er... Also Kroki hat die, die Locations, wo er es spielen lässt, die rumänischen Burgen, die er für seine Geschichte ausgewählt hat, um Draculas Schloss zu sein, hat er wirklich besucht. Und er zeichnet sie im Comic weitestgehend als die Ruinen, die sie heute sind. In einer bewussten Entscheidung nicht zu versuchen, das alte Gebäude mit den Zeichnungen wieder lebendig zu machen, sondern vielmehr mit dem Kontrast zu spielen, dass halt offensichtlich alle diese Leute in halb verfallenen Gemäuern wohnen, aber ohne es jemals zu hinterfragen. Dabei ist nur die zweite Hälfte des ganzen Bandes die eigentliche Dracula-Erzählung. Die erste Hälfte des Bandes oder der erste französische Band ist vielmehr eine Art Vorgeschichte rund um Vlad Tepes, aber auch mit so gewissen Anlehnungen an Carmilla zum Beispiel als weitere große Vampirgeschichte. Und es ist nicht wirklich so, als wenn die beiden sich die Klinke in die Hand geben würden. Aber wenn man beide gelesen hat, hat das Ganze schon durchaus eine eine gesamte zusammenfassende Rahmenhandlung gebündelt. Und um das Ganze zu besiegeln, gibt es in dem violett-schwarz eingebundenen Band mit den goldenen Dracula-Lettern auf dem Cover, gibt es hinten noch ein kleines Making-of mit dem, mit dem Autor, daher weiß ich auch zum Beispiel, dass er die Bogen tatsächlich besichtigt hat, mit Konzeptskizzen und ähnlichem drum und dran, so dass ich rundum sagen muss, dass es ist tatsächlich eines der, der faszinierendsten Stücke, wenn auch der ungewöhnlichsten Stücke-Comic, das ich in den, in den letzten Jahren gelesen habe und kriegt im Grunde meine absolute Empfehlung. Wer das sich mächtig ist, sollte eventuell den Schritt in die Richtung wagen, weil das wird dann deutlich billiger. Es gab bei Amazon noch eine gebrauchte Ausgabe zu einem günstigen Preis, die habe jetzt ich. Und die, die, die ich jetzt zuletzt bei Amazon gesehen habe, gehen halt zumindest jetzt noch nicht unverschämt hoch. Wir reden hier nicht in, in vergriffene DSA-Bücher-Dimensionen von teuer. Aber es ist halt schon, sagen wir mal, kein Schnäppchen mehr, was man irgendwie mitnehmen könnte oder so.
1: Okay. Ja. Klingt ein bisschen verkopft.
0: Oh ja. Oh ja. My kind of literature.
1: Ja, natürlich. So, Spielmesse.
0: Spielmesse, genau.
1: Wir waren arbeiten.
0: <lacht> ja, das ist eine akkurate Beschreibung, ja.
1: Ja, das war deine erste Spielmesse, auf der du gearbeitet hast. Und wie war's?
0: Ach, mir tut immer noch alles weh.
1: Ja, ne? <lacht> habe ich dir doch vorher gesagt. Nein,
0: also das, das ist jetzt auch keine, keine Metapher, mir tut wirklich irgendwie, also meine Schultern sind verspannt vom Schleppen der Tasche, meine Füße sind verspannt vom vier Tage in denselben Schuhen stehend und meine Oberschenkel sind sehr, sehr ungehalten darüber, dass ich vier Tage am Stück mehr oder weniger nur gestanden habe, also.
1: Ich dachte eigentlich, dass ich im Vorfeld auch erklärt hätte, dass es am besten ist, so zwei Paar Schuhe mitzunehmen und jeden zweiten Tag zu wechseln, ja, und so Kleinigkeiten, weil nach meiner ersten Messe vor fünf Jahren, werde ich vier Jahre es ist jetzt die fünfte Messe gewesen, wo ich, glaube ich, für die Lustes unterwegs war. Und äh, da konnte ich auch praktisch nicht mehr laufen. Also abends, am ersten Tag, da überhaupt noch wieder zum Hotel zurück zu wanken, jeder Schritt war eine Qual, weil da hatten wir damals noch nicht mal den schwarz-grünen Gummiboden, den wir jetzt haben, also die diese Kinderspielmatten, sondern einfach nur noch grünen Teppich. Und äh, da einfach ein paar Tage drauf zu stehen war... Nicht cool.
0: Nee, also ich muss auch sagen, also der, der erste Tag ging noch. Es war tatsächlich auch so, wer, wer mich kennt, weiß, dass ich so eine relativ hohe Toleranz, was viele Leute betrifft, habe. Aber dass ich manchmal einfach so Momente habe, wo ich einfach mal einen Moment Ruhe brauche. Weshalb ich nach dem Donnerstag, äh, dass ich das sowieso in alle möglichen Richtungen verteilt hatte und es kein großes gemeinsames Wir Kollegen machen dies und das Happening gab, bin ich von der Messe zu Fuß zum Hotel gegangen. Einfach, weil ich diese eine halbe Stunde Ruhe haben wollte. Und das ging noch. Wenn ich mir vorstelle, dass ich das am Sonntag hätte tun müssen, ich, ich wäre da niemals angekommen. Ja.
1: Du warst ja jetzt fröhliches Standäffchen vier Tage lang. Ja. Du hast also Sachen verkauft und Leute beraten. Ich habe vier Tage lang weitestgehend im Besprechungsraum bei uns verbracht oder an einem Stand unserer Partner oder möglichen Partner. Habe mir Prototypen angeschaut, habe mit Lizenzpartnern geredet, habe neue Deals eingefädelt, habe neue Breit, habe neue Brettspiele dazu geholt oder mir auch Rollenspielvorschläge angehört. Von der Messe habe ich da aber nicht viel gesehen.
0: Ja, ich habe von der eigentlichen Messe auch nur so so obskure Schlaglichter gesehen. Ich habe an mehreren Tagen auch zu Leuten gesagt, also wenn, wenn sie halt irgendwie meinten, so kannst du mir sagen, wo, was weiß ich, Uhrwerk ist. Also was ich effektiv am meisten gesehen habe, war im Prinzip die Ecke, wo die DSA-Bücher stehen, der Toilettentrakt und der Grillwurststand außen im Innenhof.
1: Ich habe keinen einzigen Grillwurst oder Sonstiges an dem Stand geholt. Ich hatte keine Zeit rauszugehen.
0: Jetzt, jetzt, ich hätte dir eine mitbringen können, aber du sagst ja nichts.
1: Ja, ich. das hängt damit zusammen, dass ich im Besprechungsraum sitze.
0: Ja, das ist tatsächlich wahr. Was ich vielleicht zunächst mal sagen möchte, ist, dass mir in dem Maße, wie ich halt mit Leuten zu tun hatte, also primär bei uns am Stand, aber dennoch, dass ich es eine sehr angenehme, weil sehr positive Messe fand. Also von der ganzen Grundstimmung her. Ich habe mit sehr vielen Leuten sehr engagierte Gespräche geführt, auch durchaus halt mit, sagen wir mal, Leuten, die an den Stand gekommen sind und noch nicht zu den DSA 5 Bekehrten gehören. Aber da war im Prinzip, waren höchstens ein oder zwei dabei, die mit so einer Anti-Haltung rangekommen sind. Und selbst die anderen Kritischen sind an den Stand gekommen mit so einer Grundtendenz von, ja gut, dann erklären mir mal, warum ihr jetzt eine neue Edition gemacht habt. Mhm. Und das ist was, womit ich arbeiten kann. Das war halt cool. Dann, dann konnte man sich halt drüber unterhalten und es ist jetzt nicht jeder vom Stand weggegangen und hat das Licht gesehen oder so so, aber es war halt, es, man, man konnte halt drüber reden und im Zweifelsfall hat man sich halt darauf geeinigt, nicht derselben Meinung zu sein, aber es war halt, ja, keine, kein, kein Editionskriegsflair in der Luft, möchte ich mal sagen. Ja, das
1: ist jetzt auch schon ein paar Jahre, seit hm. der Beta. Du hast ja die harten Beta-Kriege nicht mitbekommen.
0: <lacht> nee, die harten Beta-Kriege, da haben wir nur alle, mit denen ich irgendwie auf der Messe von, von Kollegen drüber gesprochen habe, alle nochmal von berichtet. Also ja, die, die Max so durchaus gegeben haben. Nein, genauso earthborn Die Anzahl von Leuten, die am Stand waren, um mich zu fragen, ob es was Neues zu Earthworm gibt. Die Leute, die zum Stand gekommen sind, um uns einfach nur zu sagen, wie cool sie es finden, dass es wieder ein deutsches Earthworm gibt und dass da jemand hintersteht. Und ja, einfach die, die Anzahl von, von positiven Feedback zu diesem Spiel, das uns ja nun auch beiden eine Menge bedeutet, hat mich halt auch wirklich, wirklich gefreut. Weil dafür machen wir es doch eigentlich, damit wir alle Spaß an dem Kram haben können. Und
1: ja, ich hatte auch, das ist leider letztes Jahr nicht so weit gegangen, wie ich das mir vorgestellt hätte, wie Osdon weiterentwickelt wird, aber ich habe mit einigen Autoren, die für uns auch schon aktiv etwas tun, auf der Spielmesse nochmal geredet und hoffe, dass wir bis Mitte 2017 zumindest jetzt ein paar der angestoßenen Projekte dann auch tatsächlich veröffentlichen können. Also da geht es vor allen Dingen auch um rein deutsches Material, weil der der Nachsatz von englischsprachigem Material, das wir dann übersetzen können seitens Faser, ist ja bislang auch überschaubar. Ja, okay. äh, wir haben ja auch mit Ross Babcock, dem faser der ja bei uns auch vier Tage rum, drei Tage rum hing, auch ja intensiv darüber geredet. Und ich hoffe, dass sich das auch noch ein bisschen beschleunigt in absehbarer Zeit. Ja, wenn
0: ich, wenn ich an der Stelle kurz einhaken darf, weil das definitiv schon irgendwie so ein kleines messer für mich war. Also du kommst, ich hatte die ehrvolle und ähm, Wertredakteur, haben sie gesagt, oder Wert Layout haben sie gesagt, Aufgabe, nochmal 60 Flaschen Wasser zu besorgen. <lacht> und äh, kam dementsprechend einen guten Schlag später ins Hotel zurück als die anderen. Und du standst halt bei unserem Chef Markus, unserem Kollegen Steffen, und halt noch zwei Leute am Dinner-Table. Und ich kam halt eigentlich nur hinzu, um dich abzuholen. Und dann hörte ich schon so im Gespräch raus und realisierte, wer diese Person rechts von mir ist, nämlich eben Ross Babcock, einer der Männer hinter Shadowrun und Earthborn, also ursprünglich. Und Battletech. Und Battletech, ja. Und das war halt schon, also man trifft ja selten seine Helden, ne? Aber das, das war halt schon, schon relativ cool. Und im Zweifelsfall dann auch einfach mal die Chance zu haben, ihm zu sagen, hey, wegen dem Spiel, das du 93 gemacht, das bin ich jetzt hier und habe diesen Job und diesen Karriere, Fahrt eingeschlagen. Das war halt schon geil.
1: Also ja, also Ross ist ein total netter Kerl. Ich habe ihn jetzt auch schon hat schon oft das treffen können. Er hat es ja tatsächlich geschafft, sehr, sehr viel für die Rollenspielszene insgesamt zu tun, aber dabei relativ unbekannt zu bleiben. Ja. <lacht> ja, weil er ist jetzt nicht keiner von den großen Autoren, sondern er war vor allen Dingen im Hintergrund halt immer Produzent. Und wer interessiert sich schon dafür, wer dafür gesorgt hat, dass die Bücher tatsächlich erscheinen? Man möchte ja mit dem Autor oder dem Illustrator reden. Ja, aber nichtsdestotrotz ist Ross' Lebensleistung für den Rollenspielmarkt oder insgesamt für unseren ganzen Hobbysektor doch, Durchaus beachtlich.
0: Ja, und er hat einen sehr angenehmen, sehr trockenen Humor, muss ich sagen. Mhm. Das äh, hat, hat mir auch sehr
1: gut gefallen. Und begeisterter Pokémon-Go-Spieler. Das habe ich, ich nicht hab mitbekommen. <lacht> Welches Team? Ja, ich glaube, der ist Team Rot, wie Nadine, mhm. wie seine ganze Familie. Aber er hat in der Spielmesse, wie ich, auch keine Verbindung bekommen und deswegen konnten wir nicht rumlaufen, um Pokémon zu jagen.
0: Das ist so real, aber ja, ja genau.
1: Aber da hast du auch noch andere Leute wie den Chef von Ninja Division verpasst, der da auch mit am Tisch saß, der Chris Birkenhagen. Ja,
0: den habe ich halt schon zur Kenntnis genommen, aber mein, da, da fehlt mir halt viel mehr die Verbindung zu, zu Ninja Division. Also ich weiß ja grundsätzlich, wer die sind, aber die. Er hat halt nicht denselben Legendenstatus wie Huros Babko für mich.
1: Ninja Division ist jetzt noch nicht so lange dabei wie Fast.
0: Genau. Ich habe ich habe einen waschechten Paizo-Mitarbeiter kennengelernt, den Jeff. Jeff
1: Averas, Paizo-Mitarbeiter, ist gut. Er ist der Produktionschef. <lacht> ja. Also einer aus der, von, den, von der, von der Vierer-Führungsetage von Paizo.
0: Genau. Auch, auch ein super netter Kerl, muss ich sagen. Ja. Wie, wie ich dir im Vorgespräch noch sagte, hat er hat mir ein Set Würfel geschenkt mit den Worten, hey, do you want some dice you can't read? <lacht> ja, total super. <lacht> das ist eine sehr akkurate Beschreibung dieser Würfel, aber ja, gut. Ja, wie dem auch sei. Nee, also das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Um um den Bogen zurück zum Kontakt und so am Stand zu schlagen. Ich fand halt, wie gesagt, irgendwie die die Grundstimmung sehr positiv. War das in den letzten Jahren auch so? Oder war das war das dieses Jahr tatsächlich markant?
1: Letztes Jahr fand ich es auch sehr positiv. Davor gab es halt noch viele von den, warum habt ihr mein DSA kaputt gemacht, Leuten.
0: Mhm. Okay. gut, oh, jetzt habe ich ganz viel geredet. Ich meine, du kannst jetzt schlecht erzählen, was in den Geschäftstreffen so gelaufen ist. Was was hast du denn an äh? Messe eindrücken neben den Geschäftstreffen mitgenommen, wenn schon keine Grillwurst?
1: Ähm, ja, also was ich mitgenommen habe, ist nicht nur <lacht> eine Erkältung wie man sich eben auf der Spielmesse eigentlich relativ gewöhnlich dann mitnimmt, sondern auch halt viele Sachen, die erst in den nächsten drei bis zwölf Monaten halt für uns relevant werden und dann vermutlich noch zu der einen oder anderen interessanten Pressemitteilung führen könnten wenn sich das alles dann so ergibt, wie wir das besprochen haben. Was bei uns noch am Stand total wichtig war, waren die Mörderstorchkarten. Oh ja. Weil wir hatten ja, nachdem ich ja diese Geschichte erzählt habe, dass es bei Aventuria ein paar reine Geweihten gibt, der sich mit seinem stärksten Nahkampfangriff in eine Tiergestalt verwandelt. Und wir darf immer davon ausgehen, dass die DSA-Geweihten eigentlich sich an sowas Pumas, Bären, Löwen oder sowas verwandeln, was eben ein eindrucksvolles Tier ist. Nein, mit dieser Liturgie im Rollenspiel verwandeln sich die Geweihten halt in das Tier ihrer Gottheit. Was bei dem heilenden, reine Geweiten halt in Stor Oh da das Ding aber 2v6 plus 2 Schaden macht bei Aventuria, habe ich dann da die Legende des Mörderstorchs ins Leben gebracht. Dieser riesige Storch, der halt alles umbringen kann. Ja. Nachdem wir das beim im Videoblog erzählt haben, gab es dann auch entsprechende Forderungen nach einer Promokarte, die sich dann ein bisschen verselbstständigt hat, denn ich habe die Tiergestalt-Mörderstorch-Karte ohne Bild mehrfach ausgedruckt für die Spielmesse, sodass auch Kunden sich vor Ort dann eine eigene Karte zeichnen konnten. Die sind heute, als wir das aufnehmen, dann auch bei Facebook als eigenes Album gepostet worden und die Zeichnung, die die meisten Likes bekommt, wird dann Nadine als Vorlage für die endgültige Promokarte dienen. Und da sind echt knaller Sachen. Dabei.
0: Auf jeden Fall, wenn du sagst, du hast ein paar ausgedruckt, das Album auf der Facebook-Seite von Das Schwarze Auge hat 60 Fotos.
1: <lacht> also es ist schon... Ja, glück. also ich bin ja vorher auch noch durch Büro gegangen und habe mir ja von jedem Jules, von den die ich erreichen konnte, halt auch noch die Illustrationen machen lassen und den Leuten auch die Angst zu nehmen, so, ah, ich kann aber gar nicht zeichnen. Ja, das macht nichts, guck mal, das haben die anderen gezeichnet.
0: <lacht> ja. Ja, ich, es, es gibt keine von mir. Ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, auf der Messe auch noch eine zu zeichnen, aber da musste ich irgendwie arbeiten. Und ja, nee, aber es sind, es sind sehr coole dabei und das, das Coole an der Facebook-Galerie ist auch noch, dass jede einzelne Karte eine kurze Beschreibung bekommen hat, die das Ganze, finde ich, nochmal noch mal geiler macht einfach.
1: Ja, Storch mit Minigun, der ergebnisorientierte Storch. Ja, das bist du. <lacht> das ist aber nicht meine Ilude, aber ich fand das sehr gut. Insgesamt hat mich der Erfolg von Aventuria bei unserem Stand sehr gefreut, mhm. weil Samstagabend waren, glaube ich, alle Aventuria-Grundsets und die Erweiterung Schiff der verlorenen Seelen weg, die erst ja im November in den regulären Verkauf geht, da hatten wir eine 100 dabei.
0: Ich kann dir nicht genau sagen, wann das Schiff weg war, aber das ist auf jeden Fall ziemlich gut durchgegangen, ja.
1: Ja, Aventuria haben wir dann später bei unserem Partner der Heilbeeren dann noch nachgeholt, damit überhaupt was von unserem Hauptspiel dann am Stand ist. Und das war... ihr habt viel davon verkauft, deswegen gehe ich mal davon aus, dass da durchaus viel Begeisterung dabei war.
0: Es kamen auch relativ viele Leute und ragten sehr aktiv danach, weil offensichtlich der große Stapel Spiele mitten im Gang nicht groß genug war, um, um ihnen von selbst ins Auge zu fallen. Ist aber ja auch... Ist aber ja auch verständlich, es versteckte sich ja aus der Einrichtung hinter dem gleichsam großen Berg Fireteam Zero. Mhm. Ein, ein ja auch einschüchterndes Stück, äh, Paket. Oder? Das ist
1: schon ein fettes Spiel, ja.
0: ja Aber gut, ich habe mir fest vorgenommen, damit wir in dieser Folge nicht nur über den Ulysses-Stand reden, wo natürlich unser Wahrnehmungsfokus maßgeblich liegt, habe ich mal eine kurze eine kurze Runde, wenn schon nicht über die Messe, dann übers Internet gedreht, um mal vielleicht so ein paar, paar Schlaglichter zu werfen. System Matters, die uns ja auch in gewisser Weise nahestehen als kleiner ja Indie-Publisher, wenn man so will, haben mit Indie-Ferne ihre erste Beyond the Wall-Erweiterung durch äh, rausgebracht.
1: Ja, wir hatten ja bereits aufs Crowdfunding, beziehungsweise auf die Vorbestelleraktion hingewiesen und das hat ja geklappt.
0: Genau, wir haben ja letzte Woche, letzte Folge darauf hingewiesen und genau, man kann da vielleicht noch nachtragen, die Aktion ist erfolgreich durchgegangen und wenn auch auf der Zielgeraden, aber dennoch. Und ja, das ist da. Ich habe meins aus dem Briefkasten gefecht, als ich von der Messe zurückkam, aber ich habe zu noch nicht wirklich reingelesen. Das ist halt die die gewohnte Verarbeitungsqualität, die man da schon von Quirlus Ruf oder eben dem Grundspiel sozusagen kennt. Das ist dieser gefaltete Schuber und darin eingelegt sind halt ein, ein getackertes Heft, ein dickeres, das, das Kampagnenbuch und dann noch so ein paar Beilagen und so. Macht einen sehr schönen Eindruck. ist layer wie immer sehr schick. Außerdem ist bei System glaube ich, Kagematsu erschienen. Ich, das soll eine Messe-Neuheit sein, sagt die Website, aber da ich nie...
1: Also ich habe es dabei in ihrem Stand liegen sehen, aber ich habe nicht nachgeschaut, ob es jetzt das englische Original ist oder die deutsche Ausgabe. Ja, dann wird es... Das, das schon ist sehr
0: speziell. Das ist schon sehr speziell, ja. Man spielt im antiken... Japan. Und bist, bist du Firma in der Materie oder soll ich das jetzt so falsch zusammenfassen, wie ich es im Kopf habe?
1: Bitte zur äh, weiteren Korrektur denn in den Kommentaren dieses Casts.
0: Genau, also man spielt einen, soweit ich weiß, einen Samurai und eine Horde von hilfsbedürftiger Frauen, weil also die Männer ausgerückt sind und das Dorf bedroht wird, so meine Wahrnehmung. Und es geht halt um diese ganzen klassischen asiatischen Ideen so mit Schande, Ehre und Liebe, was da halt so alles drin hängt. Es klingt super interessant. Ich habe überhaupt nicht reinschauen können. Ich hätte gerne vor Ort reingeschaut, um dann zu entscheiden, ob es was für mich ist. Aber vielleicht muss ich das einfach mal so nachholen. Mein einziger Kontakt mit Daniel war, als wir den abends auf der Straße einmal kurz getroffen haben. Genau, vor der Uhrwerkparty. Also Daniel Neugebauer, genau. Und ja, das, das wäre das. So, bei, bei Pegasus, äh, um mal wieder die Shadowrun-Produkte zu erwähnen, von denen wir keine Ahnung haben, ist der Datapulse ADL und Megacon 2078
1: erschienen. Ich habe den limitierten ADL-Band zumindest in der Hand gehabt und war sehr versucht, da doch mal zuzugreifen, auch wenn ich ihn mit Sicherheit nicht lesen würde. Aber diese Metalloptik mit dem Schaum drunter hat ein sehr tolles haptisches Ergebnis mit dem aufgedruckten, goldgeprägten Adler, meine ich, war es. Äh, sah toll aus und wieder zum völlig absurden Preis.
0: Ja gut, wie, wie, wie alles da am Stand, das gilt nämlich auch für die Qulu-Sachen, die sie am Stand hatten. Da sind zwei Neuheiten zu nennen, glaube ich, vielleicht auch drei, aber ich meine, es sind zwei, nämlich einmal der Prag-Quellenband. Prag, die goldene Stadt, ist ja schon... Lange in der Mache gewesen und der Softcover-Abenteuersammelband 30 zum 30-jährigen Jubiläum des äh, Cthulhu-Rollenspiels in Deutschland. Und da bin ich ein bisschen, bin, ähm, das ist ein bisschen schwierig, dass, wenn ich da jetzt was zu sage, weil ich habe an beiden Bänden mitgearbeitet. Ich war ein bisschen irritiert, als ich das, es gibt auch wieder dieses äh, Reisejournal, also dieses diesen Softcover-Ergänzungsband für eigene Notizen und so weiter zum Prag Band für Spiele. Und ich war ein bisschen irritiert, dass ich da auch ein Beleg für Exemplar von bekommen habe, aber dann erinnerte ich mich, ja, es ist jetzt mittlerweile weit über ein Jahr her, aber ich hatte auch Hintergrundartikel, Kram zu Prag selber geschrieben, nicht nur ein Abenteuer für den Band und das ist halt auch in dem Softcover drin, dementsprechend habe ich da auch ein Beleg bekommen. Sehen schick aus. Was ich an der Stelle vielleicht noch sagen könnte, ich werde das mal bei mir im Blog weiter auswälzen, falls jemand mein Abenteuer in dem Band 30 liest, ein Foto von 30 Sternen ist, glaube ich, der endgültige Titel. Das ist ausgewiesen als von Thomas Michalski mit Heiko Gill. Effektiv ist es so gewesen, dass ich das Ganze halt, soweit ich das noch geschafft habe, fertig geschrieben habe. Das die, die Produktion dieses Abenteuers ist nämlich genau in die Zeit gefallen, wo ich bei Ulysses Fest unterschrieben habe. Und ich habe das halt verzweifelt versucht, noch fertig zu schreiben, bis ich den dann einfach in die volle 40-Stunden-Werkwoche eingestiegen bin. Und Heiko hat das dann nochmal überarbeitet, aber Heiko hat das weitaus krasser überarbeitet, als ich das vorher gesehen habe. Wenn ihr also zum Beispiel den Teil in äh, Tripolis lest, der spielte bei mir noch in Paris. Genau, also ich bin tatsächlich ganz ehrlich selber gespannt. Ich nehme einfach an, dass Heiko eine gute Arbeit gemacht hat. Da habe ich eigentlich keine Sorgen. Aber ich bin trotzdem einfach ganz gespannt, was aus dem Abenteuer geworden ist. Das war halt auch so ein bisschen unsere Vereinbarung. So, ich, ich dampe ihm die Abenteuerfassung hin, so wie ich die durchaus auch bedruckbar druckbar und fertig und gut halte. Aber er hat dann halt freie Hand damit zu tun, was er will, weil ich bin halt dann einfach zeitlich raus. Dementsprechend bin ich Einfach selber gespannt, das Ding zu lesen, aber auch da gilt, ich habe das halt aus dem Briefkasten geholt, als ich von der Messe zurückkam, respektive die zweite Hälfte davon bei meiner Nachbarin abgeholt, weil offensichtlich der Postbote irgendwann aufgegeben hat, meine ganzen Pakete in den Briefkasten zu prügeln, nach, nachdem irgendwie alles gleichzeitig kam. Ja, soweit, soweit dazu. Bei der Redaktion Fantastic ist die fünfte Edition vom Private Eye Grundregelwerk erschienen. Das ist, ein ist die fünfte Edition,
1: ist das ist jetzt nur ein überarbeiteter Nachdruck der letzten... Ja,
0: es ist ein bisschen wie bei Cthulhu Ne, ändert sich ja eh nichts. Nee, also äh, <lacht> die, die offizielle Bezeichnung ist fünfte Auflage. Genauer weiß ich es auch nicht. Also der Unterschied zwischen der vorherigen, dann vierten Auflage und dem der zweiten, die ich glaube ich habe, was so ein getackertes, gelb eingebundenes, fast noch Schreibmaschinen geschriebenes Kopierpamphlet war, war halt gewalt ich kann halt nicht sagen, wie groß der Unterschied hier ist, weil ich nicht reingeschaut habe. Und
1: neues Abenteuer, oder?
0: Außerdem ist Liebe, Geld und andere Intrigen erschienen von unserem beider, unser beider Freund, Ralf Sandfuchs. Ein Abenteuer, ja. das ich bis eben auch noch in der Wohnung hatte, aber dann meiner Spielleiterin in die Hand gedrückt habe. Da war ich nur der Bote und habe natürlich nichts davon gelassen, hineinzuschauen. Löblich, Genau. Ja,
1: RuneQuest-Gesellschaft hatte inzwischen fünf deutsche RuneQuest-Produkte, haben wir eben schon erwähnt. Mhm. Die waren ja auch mit Ständen vor
0: Beim Mantico Verlag habe ich nicht so genau einen Überblick, was da alles neu war. Was ich aber sagen kann, ich habe hier vor einer Weile mal die Black Company so abgefeiert als eine meiner wenigen Empfehlungen, was Military-Fantasy-Romane betrifft. Da ist der zweite Band jetzt auf Deutsch raus. Und Nick meinte zu mir, dass auf jeden Fall der dritte Band der ersten Trilogie auch noch kommt. Und er hat Hoffnung, dass es danach noch weitergeht, weil es gibt halt noch mehr Trilogien im selben Setting. Und ja, der ist auf jeden Fall raus. Hat mich sehr gefreut. Liegt jetzt auch hier. Muss ich dann mal lesen und im Dropcast drüber sprechen. Beim Thronverlag ist, glaube ich, rollenspielerisch auch nichts erschienen. Der hat allerdings äh, die DSA-Variante von Pairs, einem Kartenspiel, im Stand gehabt. Und hat mir gegenüber so ein bisschen geunkt, dass das ja die einzige DSA-Messe-Neuheit wäre. Also, wenn
1: Pairs eine DSA-Messe-Neuheit ist, dann kann man auch das Schiff der verlorenen Seele als Messe-Neuheit bezeichnen, von Venturia.
0: Sehe ich auch so. Ändert aber nichts dran. Hast du eben auch nochmal im Vorgespräch richtig festgestellt, wir hatten keine DSA-Neuheit zur Messe.
1: Das ist richtig, weil der Magieband ist ja durch umfangreiche Bearbeitungen auf Dezember verschoben worden.
0: Genau. Falls es da draußen tatsächlich noch jemanden gibt, dem ich nicht gesagt habe, dass der im Dezember kommt, erscheint mir unwahrscheinlich, so wie oft ich das Leuten gesagt habe, <lacht> dann, ähm, ja, der kommt im Dezember. Und ja, last but not least, dann habe ich glaube ich alle, zumindest von denen ich mir einfiel, beim Urberg Verlag sind Bücher für Splittermond erschienen, nämlich... Son ja, Die Götter. Die Götter, genau, in einer limitierten und einer regulären Edition und ein, ist das ein Abenteuer? Sommersonnenwende, ja, das ne, ist ein Abenteuer, ich. Mhm. gut informiert
1: wie immer. Eine Equinox müsste erschienen sein, habe ich tatsächlich gar nicht am Schluss. Sp ja, Spielerhandbuch und Spielleiterhandbuch, beziehungsweise Settingbuch und Regelbuch in diesem etwas weirden Format. Ist das Jetzt halt nicht über Print on Demand, sondern tatsächlich im regulären Druck.
0: Genau, und die Pferdeherren von Rohan sind für Der eine Ring erschienen. Was für mich persönlich viel wichtiger war, der Urwerk hatte noch Arcana-Karten am Stand und als irgendwie Sonntagmorgen so die Botschaft am, bei uns am Stand die Runde machte, so die haben noch Arcana-Karten, fühlte sich das so ein bisschen völkerwanderungsmäßig an, als so irgendwie ein grünes Hemd nach dem anderen so rüber schlüpfte, um noch schnell Arcana-Karten zu kaufen. Aber Für Engel. Genau.
1: Ach, die werden doch bestimmt eh nicht relevant, wenn die Fate variante von denen kommt.
0: Ja, aber ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der mir seit Monaten in den Ohren liegt, dass es so schrecklich wäre, dass er nirgendwo Arcana-Karten bekommt. Und das waren gut investierte 5 Euro, um Ruhe zu bekommen.
1: Prometheus ja. Games waren auch da. Sie hatten die softcover version vom Rippers Spieler und Spielleiterhandbuch dabei, mhm. auf Deutsch. Und das erste deutsche Hellfrost-Abenteuer von Sebastian. Genau,
0: und kein Symbarum.
1: Kein Symbarum. Symbarum hat es wohl nicht geschafft, ja.
0: Hat mich geärgert. Das ähm, hätte ich mir nämlich gerne mal angeschaut.
1: Ultima Ratio im Schatten der Mutter war auch noch da. Ja, dieses Rollenspiel auf Deutschland gibt es immer noch. Auch wenn das vielleicht ist es auch so einfach nicht auf dem Schirm, wie wir es auf The Rune haben, aber die sind immer noch sehr aktiv und bringen dann weiter auch Bücher raus. Okay. Was ist das für ein Rollenspiel? Haben wir irgendjemanden übersehen?
0: Ja, die Dorp hatte keinen eigenen Stand, das haben mich auch ein paar Leute gefragt, aber für diejenigen, die sich das nochmal gefragt haben, mal davon abgesehen, dass es halt personell echt hart geworden wäre, wenn, wenn ich halt am Ulysses-Stand auch noch bin und Matthias nicht auch noch mitkommt, dann bedeutet das halt effektiv, dass überhaupt das Dorp-TV-Team, Markus, Janine, Tom waren natürlich wieder da, hat die Interviews geführt, um all die Sachen nochmal ordentlich und richtig zu berichten, die ich jetzt hier gerade irgendwie oder die wir jetzt gerade so runtergebetet haben. Arborea! Arborea, richtig, ja.
1: Arborea ist der Atlas erschienen.
0: Genau, kann ich auch nicht zu so sagen.
1: Ja, ich auch
0: nicht. Nee, aber ich finde es persönlich durchaus schön, dass es da weitergeht. Ich habe zu Arborea keinen Zugang gefunden bis jetzt, aber auch hier gilt mal wieder, ich finde es, find es cool, wenn mehr Stimmen da sind, einfach am Markt. Und
1: Bei Mario Truman wird ja auch noch Trotfang auf Deutsch erscheinen. Ja. Das, also dieses skandinavische Rollenspiel, was mir vor allen Dingen durch die fantastischen Idos von Paul Bonner äh, so aufgefallen ist. Ja, das Artwork von dem Spiel ist, ist wirklich großartig. Ja, aber
0: ich, ich also ich habe ich hab für meinen Teil zumindest Ankündigungen nicht zu Messe-Neuheiten jetzt gezählt, weil das, das kann ja noch äh, irgendwann irgendwie passieren. Ja. Nein, aber wie dem
1: Zeit... Hast du einen Schnellstarter für 7. See auf Deutsch bei Pegasus?
0: Nein. Ich habe beim Abbau erfahren, dass es die gab. Ja. Das hat mir dann auch nicht mehr geholfen. Hast du? Ich habe auch nicht dran gedacht. Kann man den runterladen? Profi-Podcast, googelt. Moment. <lacht> Einmal mit Profis. Ja... Die siebte See. Ja, man kann sie runterladen. Ich setze, okay. ich setze einen Link unter diese Folge. Ich habe bei Matthias in die englische Ausgabe schon mal reinblättern können. Das ist auf jeden Fall ein verdammt schönes Spiel, muss ich sagen. Ob es eines ist, was mich zum Spielen bringt, weiß ich noch nicht. Das Regelwerk ist schräg. Aber...
1: Ja, ich, ist das nicht auch so ein Erzählding
0: inzwischen? Ja, nicht so wirklich. Es hat schon ein relativ intensives Also, scha schaue ich mal in den Schnellstarter rein, das möchte ich jetzt tatsächlich nicht erklären, sonst haben wir wieder so eine fate situation wo uns alle. Leute also darauf Hinweisen, dass man die Würfel da gar nicht, gar nicht so benutzt, wie wir das gesagt haben. Aber es hat ein relativ ausge ausformuliertes Regelwerk, sagen wir mal so. Es ist jetzt nicht irgendwie D&D-crunchig, aber es ist schon bei weitem kein softes Regelwerk, würde ich sagen. Zumindest mein Eindruck. Was ich aber auf jeden Fall gerade sagen kann, wo ich hier so über den Schnellstarterblätter, ist, dass die deutsche Ausgabe auch schon ganz schick aussieht, aber bei weitem noch nicht die optische Opulenz vom Schnellstarter hat, die das englische Grundregelwerk hat. Aber dann mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Es wird beim Grundregelwerk dann schon analog zum englischen sein, denke ich. Aber nee, ist ein superschönes Spiel und der Schnellstarter ist auch nicht gerade... Arm an Umfang, irgendwas um die 40 Seiten habe ich jetzt hier, glaube ich, gerade geblättert. Also ja, ich setze den Link drunter und ähm, auch, da, auch da gilt, ich finde cool, dass das auf Deutsch kommt. Ich hätte nicht gedacht, dass das einer auf Deutsch bringt, weil man hatte mir mal geflüstert, dass die Lizenz wohl relativ teuer ist und es sind halt Piraten und Piraten laufen ja auch immer eher unberechenbar gut oder nicht oder allgemein. Mantel und Degen und See-Material.
1: Naja, vielleicht gab es alleine deswegen, weil der bei Kickstarter erfolgreich war und Leute bei erfolgreichen Sachen eher zuschlagen als bei hm, weiß ich noch nicht mal gucken. Ich nehme das auch durchaus an, aber... Und wenn Pegasus da weiter die niedrige Preispolitik fährt, werden da auch mal einige Leute sicher schnuppern werden. Ja, wenn, wenn die das
0: Spiel ebenfalls in der niedrigen Preispolitik anbieten werden, dann werde ich da auch auf jeden Fall schnuppern, so ist das noch nicht. Also sonst vielleicht auch, aber das müsste ich mir dann halt entsprechend noch genauer überlegen. Ich habe von ein paar Leuten den Eindruck gewonnen, so online oder so, dass sie enttäuscht waren über die Menge an Neuheiten und Materialien auf der Messe. Ist, wäre das eine Einschätzung, die du teilst? Ich
1: habe zumindest kein Highlight, das ich irgendwie nennen könnte. Und ansonsten habe ich mir auch neben der Erkältung relativ wenig mitgenommen. Eine Miniatur vom Human Interface-Brettspiel, Schrägstrich, Tabletop, Schrägstrich, Modell, Sammelgerät, die ich letztes Jahr schon haben wollte, die ich aber vergessen habe. Ich habe mir ein paar Doom-artige Marine-Modelle bei Titanforge gekauft. Ich habe ein, eine Bodenmatte für das Kartenspiel Star Realms gekauft und da endet es auch schon ziemlich. Also da ist jetzt keine Neuerscheinung dabei groß. Da ist eigentlich gar keine Neuerscheinung dabei.
0: Gewesen. Ich habe tatsächlich weniger gekauft noch als du. Was ich mir geholt habe, war Fantasy Age. In meiner Bestrebung, mit diese ganzen neuen Rollenspiele, von denen immer alle so reden, dann auch mal nach und nach alle anzuschauen. Das steht jetzt im Regal neben dem gleichsam ungelesenen 13th Age.
1: <lacht> ist ja nicht so als ob du sie nicht auch noch bei unserem Lager dann billiger einkaufen können. Das
0: ist im Grunde, das ist im Grunde richtig, aber ich wollte in dem Fall einfach, also man, man verlage freuen sich auch über Direktverkäufe und da ich ja Mario durchaus auch gut leiden kann und auch irgendwie Bock hatte mir auf dieser Spiele irgendwas zu kaufen, ehrlich gesagt, habe ich gedacht, dann kaufst du einfach das das wolltest du eh haben. Ja, wie dem auch sei. Nee, also ich habe auch nicht so das richtige Highlight gehabt. Allerdings finde ich gleichzeitig, dass es eine, wie soll ich sagen, eine gesunde Spiel mir zu sein schien. Kein Verlag hat so ein richtiges Highlight-Highlight gehabt, aber es ist halt schon irgendwie überall was da gewesen. Ich meine, wir haben jetzt gerade sicherlich irgendwie zehn Minuten im Podcast damit zugebracht, einfach nur runterzubeten, was bei den ganzen Verlagen so an Neuheiten erschienen ist. Ich hätte mir auch zwei, drei Sachen halt noch geholt, wenn ich nicht im Falle von Prag zum Beispiel beteiligt gewesen wäre, weil das war ein Band, wo ich vor allen Dingen mitgearbeitet habe, weil ich eh heiß drauf war und in die Ferne zum Beispiel kam e Post zu mir. Aber es ist bei vielen Verlagen in irgendeiner Form schon was Neues erschienen und auch wenn jetzt dieses Jahr der große Kracher fehlt, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Spiele überhaupt noch so der Ort für einen Rollenspielkracher ist, wie sie das früher war. Ich glaube, das ist in gewissen Teilen noch sehr stark zu RPC hinabgewandert. Oder im Falle von der siebten See, das Ding erscheint ja sogar zielgerichtet am nächsten Gratis-Rollenspieltag, was ich auch irgendwie immer noch
1: obskur finde. Das stimmt. Was mir noch aufgefallen ist, dieses Jahr gab es keine Zeichnerallee oder es gab halt drei, vier Leute in der Zeichnerallee, Anführungszeichen, auf der Spielmesse. Eigentlich ist ja die Spielmesse mit der Comic-Action, mhm. heißt sie so, zusammen, aber der Comic, Comic-Anteil scheint immer weiter zurück zu, gefahren zu werden. Nicht nur insgesamt, sondern auch absolut, weil dieses Jahr der Spielmesse auch zwei neue Hallen nochmal eröffnet wurden, um die ganzen Leute unterzubringen, die halt einen Platz haben wollten. Und dadurch ist der Comicanteil insgesamt gemessen an die Ausstellerzahlen nochmal zurückgegangen. Da sie dieses Jahr ja auch von den Zeichnern von der Zeichnerallee dann nur noch Geld haben wollten, äh, nicht mal, mh, dass die Messe gegebenenfalls ein Bestreben hat, den Comicanteil von der Spielmesse komplett runterzukriegen.
0: Das ist, halte ich auch für durchaus denkbar. Ich bin mir unsicher, Vielleicht haben wir einen Hörer, der das weiß oder eine Hörerin. Aber das ist ja direkt jetzt nächste Woche, diese Woche oder Frankfurter Buchmesse ist next. Der hat heute angefangen. Genau. Und die hat ja wiederum, soweit also, ich weiß, einen durchaus wachsenden Comic-Teil, zumindest in den vergangenen Jahren, immer mal gehabt. Ich frage mich halt, ob sich das... Ist das so?
1: Haben die die nicht inzwischen auch irgendwie rausgeekelt, weil das keine richtige Literatur ist? Die weil die füllten sich ja auch, glaube ich, durch die ganzen Cosplayer da sehr, sehr verloren.
0: Ja, das, das weiß, ich, ob das mittlerweile so ist, weiß ich nicht. Ich war halt vor einigen Jahren mal auf der Frankfurter Buchmesse und da war halt gerade der, der Cosplayer-Anteil etwas, was, was mir sehr markant aufgefallen ist. Weil wenn du halt so Leute hast, die... Achtung, furchtbares Klischee es ist auch nicht wirklich so gemeint, aber diese dem wie das dritte Lehrerehepaar oder so, und die da rumlaufen und sich über die hohe Literatur angucken und einen Gang weiter steht Son Goku und blättert in dem Manga, dann ist das halt schon irgendwie abgefahren. Aber möglich, dass das auch schon wieder zurückgekehrt wird. Ich weiß es halt nicht. Deshalb der indirekte Ruf an die Hörer. am Comics momentan das Problem, dass sie überall rausgeekelt werden? Oder ist da vielleicht auch einfach nur so eine Art Phasenverschiebung im Gange?
1: Das... Das würde mich durchaus auch interessieren. Theoretisch würde ich jetzt sagen, die haben ja genug anderes Potenzial durch die zahlreichen Comic-Cons, die über Deutschland verstreut sind. Aber die haben ja kaum was mit Comics zu tun. Das und
0: ich finde es mittlerweile tatsächlich sehr schwierig durchzublicken, wo jetzt gerade überall Comic-Cons sind.
1: Also, also der Name wird ziemlich... Verbrannt, glaube ich, durch die ganzen Veranstaltungen. Aber durch die Erweiterung jetzt von der Spielmesse hat man wenigstens Gelegenheit gehabt, durch die Öffnung von Halle 4 und Halle 6 wieder in die klassische Rollenspielhalle 6 zu kommen. Warst du da drin? Nö. Ja, ich bin einmal durchgegangen, hab mir gedacht, so huch, ihr habt alle zu spät gebucht, so wie es aussieht. <lacht> Weil da hinten hat sich halt kaum jemand hin verirrt. Da waren jetzt auch nur noch. Äh Kurz abgeschlossene Kickstarter-Projekte, kleine französische Spiele, die irgendwie noch einen Verlag suchen. Das war da halt vor allen Dingen untergebracht. Ja. Alle, ich bin aber auch da sehr durchgeruscht. Vielleicht tue ich da auch jemanden im unrecht.
0: Alle Leute sagen mir, der große Trend der Messe wären Escape Rooms gewesen. Ja, habe ich auch gehört. Habe ich nicht wirklich gesehen. Ja, es sei aber der Vollständigkeit habe ich erwähnt. Was mir aber durchaus aufgefallen ist, ist, dass ich war jetzt auch ein paar Jahre nicht auf der Spiel und so. Das Maß, in dem die großen Stände größer geworden sind, ist, wenn man gerade ein paar Jahre raus war schon erschlagend. Also unser Stand ist ja nun auch nicht klein, aber auch sonst was da teilweise so an Flaggschiffen stand.
1: Ja, also einfach an ein Asmodee. Also es gibt ja den großen Stand von Asmodee und dann gibt es noch viele andere Stände von Asmodee, wo allerdings nicht Asmodee dran steht. Pegasus war wieder gigantisch groß. Ich bin vor allen Dingen jedes Mal wieder geflecht, wie viele Demo-Tische und Demogeber sie da vor Ort haben.
0: Mhm. Aber das
1: ist ja auch schon seit vielen,
0: vielen Jahren so
1: ja, das ist aber nach wie vor uns sehr beeindruckend. Mhm. Ja, Escape Room-Brettspiele habe ich, mein Chef hat eins mitgenommen, die setzen ja auch den Trend davon fort, Brettspiele zu produzieren, die du im Laufe des Spiels kaputt machst. Ja. Weil du halt bei Rätsel lösen dann auch schon mal Sachen zerreißen musst und dann kannst du halt nicht mehr da so spielen.
0: Legacy-Spiele heißen, die habe ich gelernt.
1: Ah. Von Risiko-Legacy? Risk legacy Haben wir das nicht immer gespielt? Was
0: du vielleicht meinst, ist Risiko-Evolution. Ah, okay. Ja. Das ist ja auch so, für diejenigen, die es nicht kennen, dass halt mit jeder Partie, die man spielt, sich die Regeln ändern und das wird halt auch zum Beispiel schriftlich im Spiel festgehalten, was da wie passiert und verändert das Spiel damit halt auch. Obwohl das,
1: das Pandemie-Legacy, da die erste Staffel soll ja wirklich grandios sein, aber ich habe tatsächlich nicht spielen können.
0: Da bin ich auch neugierig drauf, auch weil ich bin ja gar nicht so der passionierte Brettspieler, aber Pandemie habe ich immer gerne gespielt mhm. und insofern bin ich da halt auch durchaus neugierig und hellhörig, mal was in die Richtung zu machen, aber ich fürchte, dass gerade dadurch, dass die dass die passionierten Brettspieler hier in meinem Aachener Umfeld wiederum ihrerseits irgendwie alle Pandemie nicht mögen, werde ich das wohl nie erfahren. Oder so. Ja. Das war soweit die Spiele. Es, <lacht> es gibt eine Sache. Wir müssen noch über das Essen reden. <lacht> ja, wir müssen ganz dringend über das Essen reden.
1: Das war Samstagabend? Das, ja. Sicher. Nee, Fre Freitagabend. Abend. Freitagabend sind wir nach der gemeinsamen Verlagsparty von Modifiers, Uhrwerk und Chaosium, was obskur genug ist. Das war, ähm, also war auch eine, eine spannende Veranstaltung. Ja, aber genau, wir, wir hatten noch Hunger. Hatten wir noch Hunger und sind dann ein bisschen in die Essener Innenstadt gegangen, der Suche nach einem Dönermann, äh, wo wir nur eben untergebracht werden können. Und den haben wir mit dem Flammengrill, glaube ich, auch dann zeitnah gefunden.
0: Ja, wir, wir waren zu dritt. Unser ist Vertriebler ist also er, richtig?
1: Der ist der Einkäufer bei uns. Dominik war auch noch mit dabei. Und äh, wir haben dann, er hat sich einen Döner geholt. Wir haben uns beide einen Döner Teller geholt. Und der Dönermann fragt dann auch so fröhlich so, Schaf? Und die alle so, ja klar. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Wie er später meinte... So, ich verarsche meine Kunden nicht. Wenn ich frage scharf, dann weine ich scharf. Und oh mein Gott, das war der schärfste Döner, den ich jemals gegessen habe. Ich habe noch
0: nie so <lacht> schön mit zwei Leuten beim Essen geweint.
1: <lacht> <lacht> Wobei, der, war wirklich, das, der Döner der war wirklich großartig. Also,
0: es war super lecker, was ich auch schon allen, denen ich die Anekdote erzählt habe, und das haben wir ja nun mit vielen Leuten gemacht an den folgenden Tagen, nächster Morgen Frühstück, du kommst dazu, erster Satz zum Chef ist, ob ich ihm schon von unserem Döner erzählt habe. Nein, aber... <lacht> ähm, es, also, es hat halt immer noch lecker geschmeckt. Es war halt nicht, also es war unfassbar scharf, aber es hat nicht den Geschmack getötet. Das habe ich so noch nie erlebt. Mhm. Aber wenn jemand was fragt, hinsichtlich dessen, was auf dem Fernseher zu sehen ist und alles, was du sagen kannst, ich kann es durch die Tränen nicht sehen, dann, ähm,
1: ja. Das war auf jeden Fall sehr interessant, dieses, man nimmt einen, eine Gabel voller. Dönerfleisch, lehnt sich die Tränen weg zum Brot, um das ein bisschen zu neutralisieren. Ja,
0: der <lacht> Erste steht auf und holt sich ein Getränk. Der Zweite steht auf und holt sich ein Getränk. Der Mann hinter dem Tresen lächelt mich an und sagt, du bist der Nächste. <lacht>
1: Ja. Und das Ganze wurde dann noch abgeschlossen, als wir versucht haben, einem Algerier, der zwar einige Worte Englisch sprach, aber leider nicht verstand, zu erklären, dass die von ihm ausgedruckte Liste von Monteurswohnungen keine Hotels darstellt. Und teilweise nicht in Essen liegen. Ja,
0: Ja, ich, wir werden nie erfahren, wo der arme Mann genächtigt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher nicht da, wo er glaubte, dass er es tun würde, aber wir haben wir haben es halt. nach, also Wir haben lange
1: genug versucht, ihm zu erklären, dass eine Monteurswohnung kein Hotel ist und dass er nicht einfach da auftauchen kann und da untergebracht werden kann, weil das ist ja billiger. Es ist nicht so, als ob wir es nicht versucht hätten. Über 20 bis 30 Minuten. Aber. Ja. Ja.
0: Abschließend, wie würdest du die, die, wir sind ja Mittwoch schon angereist, die viereinhalb Tage, sage ich mal, in Essen, wie würdest du sie beurteilen?
1: Äh, durchaus erfolgreich mit äh, Steigerungspotenzial, was sowohl unseren Stand angeht, wie die Planung davon, wie die Organisation unserer Räume, aber das sind weitestgehend interner, die müssen wir jetzt, ich, nicht im Dorfcast ausbreiten. Ich würde gerne ein bisschen mehr Zeit auf der Spielmesse haben, um neben den Geschäftsterminen mit tatsächlich mal die Veranstaltung anzuschauen, weil zumindest konnte ich Sonntag mit dem Chef mal rumgehen und mitzubekommen, gibt es hier irgendwelche Trends, die interessant sind, haben wir bis jetzt irgendwas übersehen, was für uns noch relevant wäre. Das ist relativ zu kurz, das ist meiner Meinung nach zu kurz gekommen, abgesehen davon, dass man einfach zu wenig von dem Flow der Spielmesse. Ja, da
0: hatte ich es ja immer noch ein bisschen besser als du, dadurch, dass ich halt zumindest irgendwie am Stand ja mehr Kontakt mit, mit Kunden und mit Leuten hatte und auch einfach mit Bekannten, die halt auch vorbeikamen. Aber die Tatsache, dass ich zum Beispiel Tom ausgeschickt habe, so wenn ihr das Interview-Ding mit Redaktion Fantastica, bring mir doch bitte das neue Private Eye-Abenteuer in einem mit, ich weiß nicht, ob ich da jemals hinschaffe. War eine kluge Idee, weil ich habe es da niemals hingeschafft. Aber, okay. aber ja, ich, ähm, ich würde das so unterschreiben, aber ich muss, möchte an dieser Stelle auch einfach nochmal sagen, ich hatte eine ansonsten im Kern fantastische Spiel. Es hat super viel Spaß gemacht, mit den ganzen Leuten zu reden, auch mit den kritischeren Stimmen einfach, weil es ist ich, ich habe ja nichts gegen gegen kritische Stimmen und die die Leute, die kamen, hatten halt auch tatsächlich persönliche Argumente und man konnte halt darüber reden. Das Feedback auch natürlich wieder zum Dorpcast zum Beispiel für dich und Markus, auch zum Vlog, aber auch allgemein zur Dorp, war so durchweg positiv und es ist dieses Jahr damit ein weiteres Mal nicht passiert, dass Leute vorbeihuschen und sagen, ich höre, ich muss den Dorpcast weglaufen, sondern mittlerweile... Ihr Hörer bleibt und redet, das ist cool, das macht Spaß, es interessiert mich nach wie vor immer noch, wer die Leute sind, die uns hier eigentlich zuhören. Wir haben Jakob persönlich treffen können, den Zeichner unserer 1W6-Freunde-Abenteuerbände, also sowohl des erschienenen Geistergauner Unterlunken, als auch des kommenden Allzeitbereit.
1: Achso, hat du ihn vorher noch
0: nie getroffen? Nein, ich hatte bis jetzt nur E-Mail-Kontakt mit dem und war, wurde war dann irgendwann wurde einfach nur überrumpelt, dass jemand neben mir stand und sagte: hi, ich bin Jakob. Ich wusste, dass er da sein würde, wir hatten erfolglos versucht, miteinander Facebook-Nachrichten auszutauschen, das hat aber nicht so wirklich funktioniert, aber es hat sich ja gefunden ne super cool sowas. Und halt auch so diverse andere Leute, die ich lange nicht mehr gesehen hatte oder die ich selten zumindest sehe. Das hat mir halt auch super gefallen. Die Stimmung, haben wir gesagt, war positiv. Das Essen war mörderisch, wie wir gesagt haben. Aber aber lecker. Und ja, nein, also ich bin, ich bin tatsächlich sehr angetan. Und wie gesagt, auch hinsichtlich der kritischen Stimmen, von wegen kein Knaller zur Messe und so... Auf mich hat, ich meine, die Rollenspielszene ist ja nur eine kleine Subszene auf der Spiel von einem viel größeren Gesamtbild. Ich habe, wir haben in der U-Bahn an einem Tag auf der Rückfahrt eingetroffen, der kam aus Ohio. Der ist halt rübergekommen nach eigenen Worten. Das v ist
1: vielleicht noch etwas, was mir auch noch aufgefallen ist: die Messe wird von Jahr zu Jahr internationaler. Ja. Also, jetzt mal abgesehen, da, also bei unserem Stand waren ja weitestgehend Leute, die Deutsch gesprochen haben. Aber sobald du irgendwie in einen Gang gegangen bist, mit der U-Bahn gefahren oder dich sonst auf dem Messegelände rumgetrieben hast, war Deutsch eher eine
0: ja. Wir haben einem Kroaten ein DSA-Buch verkauft, auf seinen eigenen deutsches, auf seinen eigenen Wunsch hin, weil er mit diesem Buch Deutsch lernen will. Also er konnte genug mhm. Englisch, um mir das zu erklären, aber das fand ich auf jeden Fall abgefahren. Ich habe beim schlechtesten China-Imbiss der Welt, das war einer der anderen Abende, also da, wo man auf seine to go Noodle mal locker eine halbe Stunde warten kann, während einem der offensichtlich nahöstliche Typ hinter der Kasse nur erzählt, dass er nicht mit dem Mann in der Küche reden kann, weil sie keine gemeinsame Sprache haben, er aber auch nicht gerne reingeht, weil der Koch irgendwie aggressiv wäre. Auf jeden Fall da habe ich beim gemeinsamen Warten an der Kasse einen Dänen kennengelernt, der rübergekommen. Ist, um sein Romantic Comedy Card Game vorzustellen. Und das ist etwas, stimmt, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, dass du das Im Prinzip ist Essen voller Spielemacher in dieser Zeit. Wo du hinguckst, siehst du Leute, denen du schon ansiehst. Ja, ihr seid auch zu Spiel hier. Ja,
1: also, das ist aber auch, dass alle Hotels im, sobald du in ein Hotel reinkommst, der komplette untere Bereich über nur Leute sitzen, die spielen.
0: Ja, auch unser, unser Hotel und ich weiß nicht, ob das, das, wo unsere Kollegen untergebracht waren, ob das das auch hatte, aber unser Hotel hatte ja alle Konferenzräume freigehalten für Spieltische. Mhm. Und die wurden auch genutzt. Also, ich bin da abends zwei, dreimal irgendwie Spinksen gegangen und ja, die waren voll. Mhm.
1: Was aber tatsächlich im Vergleich zum GenCon, wo die Spielmesse ja viel größer ist, die Gen GenCon, da richtet sich ja ganz Indianapolis darauf ein, eben diese Spieler zu empfangen. Da gibt es dann am Flughafen entsprechend große Banner, die dann sagen, hey Spieler, herzlich willkommen. Die Bediensteten in den Hotels richten sich in Labkleidung her. Es gibt extra GenCon-Bier und GenCon-Speisenkarten in den Hotels drumherum. Das gibt es ja in Essen gar nicht. Da wird ja gar nicht so intensiv auf die Spielmesse an sich eingegangen, um die Spielmessebesucher auch richtig willkommen zu heißen. Das ist
0: richtig, ja. Das nur mal so
1: im Vergleich zu anderen Erfahrungen mit großen Messern, ja. die ich gemacht
0: habe. Naja, aber der, der Mann aus Ohio, wie gesagt, den wir in der U-Bahn kennengelernt haben, während wir alle aneinander gefärscht waren, das war diese u bahnfahrt fahrt in der unser so hörer Orakel auch liebevoll in seinem Blog schreibt. Mhm. Aha. Irgendwie. Möchtest du darauf genauer eingehen? Ich kann die fragliche Passage ja nochmal vorlesen und wer wen, wen den ganzen Kontext haben will, was ist ja im Prinzip nur der Rauswerfer eines längeren Artikels, den findet auch dazu dann einen einen Link unter der Folge. Dort heißt es nämlich, in Bezug auf volle U-Bahnen, wo habe ich es Unterhaltsam war nur, dass ausgerechnet in der U11, die ebenfalls an dieser Haltestation anhielt, Thomas Michalski von der DORP in seiner neuen Ulysses-Tarn-Uniform eingequetscht stand und einen flachen Eindruck hinter der Tür machte. Malerisch. Ja, nicht wahr? <lacht> äh, flach ein, angedrückt stand ich halt neben dem Mann aus Ohio und da wollte ich eigentlich noch die ganze Zeit darauf hinaus, der ähm, ist halt rübergekommen und hat sich das irgendwie seit zehn Jahren gewünscht rüberzukommen, to be overwhelmed by board games. Ja, das könnte man die Folge eigentlich nennen. <lacht> Außer, dass wir über kein einziges Brettspiel wirklich geredet haben. Naja, wie dem auch sei. Hast du noch irgendwas zur Folge? Nein, ich glaube,
1: wir haben jetzt auch ausführlich über die Spielmesse geredet. Ja,
0: mit einem Blick auf den Timecode, definitiv. Ja, mir ist
1: als müssten wir irgendjemandem Danke sagen. Und, äh, bestimmt vielen Leuten. <lacht> Ach ja, den ganz besonders, weil die den Quatsch ja hier bezahlen.
0: Gut, das mit der Überleitung üben wir also nochmal. Unser besonderer Dank gebührt auch dieses Mal wieder unseren tapferen Patronen, unseren Mäzenen, die das Fünf Dollar-Ziel gewählt haben, jenes Ziel, das sich One nennt und ein besonderer Dank gilt insofern besonders Tobias Kronert, der sich mir gegenüber neulich freute, dass er alphabetisch immer gewinnt. Immer. Dorifer, Andy Elsner, Gerrit Bonn, Heinrich, Michael L. Jägers, Moritz Melem. Mofte, TV, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Olo Tannelorn.net, Technosmurf, Teichdragon, Xeledon und Marco Zimmermann vielen, vielen Dank. Wunderbar. Und damit schleppen wir uns auch direkt nahtlos zum Sermon weiter. Wir sind die Dorp. und es gibt es online unter www.d-dorp.de Ihr könnt das folgen per rss-video oder via spaybox.de Ihr könnt es abonnieren via iTunes, wir freuen uns über gute Bewertungen. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google, bei YouTube und bei Twitter. At die Dorb geht an den Tom, at Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts und wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen und Paper Convention in der Eifel. Mehr Informationen dazu gibt es unter dracon.chondra.de. Kleiner Hinweis, vielleicht in den nächsten Wochen mal im Auge behalten. Und die Dorp ist, wie gerade schon erwähnt, ein Patreon-finanziertes Projekt. Das heißt, unter patreon.com slash die -dorp könnt ihr uns mit Geld bewerfen, wenn ihr gut findet, was wir tun. Müsst ihr aber nicht. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Zu Recht. <lacht> ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Auch zurecht. Ich wünsche dir hier schon mal einen angenehmen Abend. Wir sehen uns diese Woche ja noch live. Ich wünsche euch, unseren Zuhörern, angenehme 14 Tage und würde sagen, das wäre es für heute. Wir sind ganz offensichtlich durch mit der Welt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao. Adieu und ciao, ciao. dass dadurch belohnt wird, dass man hier auch namentlich genannt wird. Jetzt muss ich ganz schnell die Liste finden, die ich nicht geöffnet habe. Was ist denn heute los?
1: Alle krank und kaputt nach der Spielmesse. Aber wirklich? Erzähl mal kurz, was Zwei sind... Zwei Wochen durcharbeiten, also... Nee.
0: Tut, tut nicht gut, ne? Erzähl, erzähl mal irgendwas Interessantes.
1: Ne. Das kannst du später schneiden. Dann muss ich auch nicht so Quatsch erzählen.
0: Ähm... Um, muss doch irgendwo hier sein. Das kann doch... Ah, da ist sie doch! Haha, Vorbereitung ist alles.